0: Rund um den Brusttränken. Der Podcast.
1: Rund um den Brusttränken.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildewan. Hallo,
1: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brusttränken.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 186 unseres Podcasts. Und ja, Jannik, erstmal herzlich willkommen äh, im Podcast.
1: Servus, guten und, Abend, Lennart. Ich hätte mir ge- erhofft, dass
0: das die letzte Folge in dieser Saison ist. Ja. Äh, aber das wird nicht so sein.
1: Tja. Unser VfB hat uns mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, ja also es wird auf jeden Fall noch eine Folge 187 äh, geben, denn wir reden heute erstmal kurz zumindest über das 1 zu 1 äh, des VfB gegen Hoffenheim am 34. Spieltag. Und äh, wer die Tabelle sich anschaut, der sieht, dass es nicht gereicht hat für den direkten Klassenheld, anders als letztes Jahr. Und deswegen müssen wir noch in zwei Spiele in der Relegation gegen ausgerechnet dem Walter und den HSV und deswegen werden wir auch heute äh, nicht unerheblich über diese beiden Partien sprechen, die uns jetzt diese Woche noch im Haus stehen. Äh, letztes, letzte Woche waren dann du und äh, der Steffen hier. Diesem genau. Wir es beide. Aber diesmal keine Gäste eingeladen, brauche ich auch ehrlich gesagt in der aktuellen Stimmung äh, nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ja, können wir gerne darüber sprechen. Also Gäste müssen wir heute auch nicht vorstellen. Wir können kurz noch mal über ein paar aktuelle Themen äh, sprechen, bevor wir uns auf dieses Spiel gegen äh, Hoffenheim stürzen. Äh, Frank Vorenhorst verlässt auf eigenen Wunsch, wie der VfB es kommuniziert hat, äh, den VfB 2. Also VfB U21 und Markus Fiedler rückt von der U17 auf. du, ähm, äh, bist du traurig, dass Fahrenhaus geht?
1: I- jein. Also es hat mich doch ein Stück weit überrascht, wobei es ja dann auch in den Medien hieß, dass es sich ein Stück weit auch angedeutet hat. Mhm was man ihm auf jeden Fall zugute heißen muss. ähm, Er hat die Mannschaft in der Regionalliga stabilisiert. Die haben ja eine ziemlich, ich sag mal, ruhige Saison gespielt. Sind auf Platz 8, 8, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also nach oben, aber auch nach unten ging da nicht viel. Ähm, Ja, ich denke mit Markus Fiedler, das ist ja auch jemand, der so ein Stück weit da dann auch diesen Stallgeruch jetzt mal im positiven Sinne Mhm. mitbringt. Ist vielleicht nicht verkehrt in der U21. Ja. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit der U21 weitergeht. Bin ja da auch gerne zu Gast und leg's auch jedem VfB-Fan da an der Stelle <lacht> ans Herz. Ähm, in der nächsten Saison da wirklich gibt es ja dann auch wieder ein Derby gegen die Kickers, ähm, da mal vorbeizuschauen. Weil die Jungs freuen sich da wirklich immer sehr drüber. Und ja, für Frank Farnos natürlich alles Gute ja, auf seinem weiteren Weg. Bin mal gespannt, wo es ihn hin verschlägt. Ja. Ähm, er hat da sicherlich ein gutes Netzwerk und ja, alles, alles Gute an der Stelle für ihn.
0: Ja, ja. Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich bin auch gespannt, ob mit dieser Mannschaft mehr drin ist ähm, in der Regionalliga
1: als im Mittelfeldplatz. Absolut, ob ja. Das, ob
0: das halt dadurch, dass du immer wieder Spieler von oben kommen hast, die aber mit der Mannschaft nicht trainieren und dann nicht unbedingt immer so performen, wie man sich das vorstellt. Das hatten wir letzte Saison auch teilweise. Oder du hast die guten U19-Spieler, die direkt eigentlich in die Profimannschaft, egal in welcher Profiliga jetzt ähm, durchrutschen. Ähm, Es ist, glaube ich, auch schwierig da bin ich mal gespannt, was da noch geht. Ähm, Genau, neuer U17-Trainer, weil Markus Fiedler rückt ja von der U17 auf. Neuer U17-Trainer wird Jan Kirchhoff. Äh, Der war, glaube ich, bisher Co-Trainer bei der U17 und bei der u 21 ähm, und äh, was natürlich auch äh, im Rahmen dessen kommuniziert wurde, ist, dass Nico Willig zumindest vorerst U19-Trainer bleibt. Ähm, ob er jetzt nicht die doch noch im Sommer um- umschaut, ist eine andere Frage. Aber man geht erstmal mit U Willig, äh, mit U Willig, genau, mit Nico Willig als U19-Trainer äh, in die Planung. Das ist auch ein gutes Zeichen, oder?
1: Absolut. Also Nico Willig macht da eine tolle Arbeit. Äh, ist prädestiniert für diesen Job. Und es hat mich jetzt erstmal gefreut, dass mit ihm im Vorfeld geplant wird. Ich glaube, ganz in trockenen Tüchern ist es noch nicht. Mhm. Aber ja, ist auf jeden Fall auch ein gutes Zeichen, da zumindest in diesem Bereich auch ein Stück weit weiter Kontinuität zu schaffen. Das ist, denke ich, gerade im Bereich der Talentförderung in der U19, wo dann auch wirklich die Jungs geformt werden, ähm, ganz, ganz wichtig. Und da macht Nico Willich einen klasse Job, meiner Meinung nach. Ja,
0: und hast immer noch ein Backup für den Cheftrainerposten. Ja. <lacht> Im Verein. So, dann hat ja äh, Alex Werle vor mittlerweile geraumer Zeit einen richtig dicken Fisch uns angekündigt als, äh, als Sponsor. Es ist noch nicht offiziell, aber äh, es zickerte schon durch über die Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten, dass wohl Rewe äh, neuer Sponsor wird. Ich habe ja heute nochmal in einen anderen Podcast reingehört. Also es ist das wohl nicht der, also auch finanziell nicht der große Fisch. Ähm, aber ansonsten denke ich mal, Sponsor, also generell Schadensponsor nie. Und das ist auch ein Sponsor, mit dem ich, mit dem ich gut leben kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Absolut, absolut. Also ich gehe da jetzt nicht einkaufen, ist jetzt nicht der Supermarkt meiner Wahl an der okay, Stelle. Okay, das, ja. ja, genau. Nee, aber ist ja auch ein, ein Unternehmen, was bei anderen Clubs mit drin ist. Seit Jahren ist ja Rewe beispielsweise auch beim FC Köln Hauptsponsor. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> wie das, wie das Aber
1: kann. Ja. An, an der Stelle sei vielleicht auch noch mal gesagt: ähm, Die Rewe-Gruppe ist ja auch aufgeteilt in verschiedene GmbHs, äh, die dann auch regionale Zuständigkeit. Ja, ja. Haben. Und in unserem Fall ist es dann natürlich äh, die Rewe GmbH-Gruppe, wie auch immer. Ich weiß es nicht, wie die genaue das korrekt glaube ich auch. Ne? Genau, genau ähm. richtig, wie bei Edeka auch. Ja. Ähm, ja, prinzipiell kann ich damit auch gut leben und ja. Wie du schon richtig gesagt hast, in unserer Situation müssen wir, glaube ich, dann auch für jeden Sponsor, also nicht für jeden, aber dann doch eben auch für solche Unternehmen dankbar sein, die sich da bereit erklären, auch ein Stück weit was in den VfB Stuttgart zu investieren. Ich denke, das wird sich so ähnlich ähm, staffeln wie das Engagement von Egetrans, der, hm. dem Sessionsunternehmen aus Marbach.
0: Na, 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 ich bin mal gespannt, ich habe heute nochmal den... ZVW-Podcast von äh, vor dem Hoffenheim-Spiel reingehört und da hieß es halt, naja, also so langsam, der Mai ist rum. Irgendwann müsste halt dann auch mal, müssen mal die Trikots für die nächste Saison produziert werden. Samt <lacht> ähm Und alles, also ähm, und wahrscheinlich hängt es daran, also wahrscheinlich werden wir erfahren, wer ein neuer Trikotsponsor wird. Ähm, wenn die
1: Relegation rum ist.
0: Relegation rum ist, ganz genau. Aber es ja. ist natürlich super spät. und natürlich Ja, wenn man bedenkt...
1: ja wenn man bedenkt, dass auch schon viele Teams in den neuen Trikots für die kommende Saison ja. gespielt haben, ja. ja. Also
0: und es ist halt vor allem auch schade, dass du wahrscheinlich keinen Partner gefunden hast, der Liga unabhängig ähm,
1: aufs ja, Trikot geht. Ne? Absolut,
0: halt auch, ja. Ne? Ja, dann gab es ja letzte Woche noch äh, diese Mitgliederversammlung der DFL, wo über den Einstieg von Investoren gesprochen wurde. Wir hatten es glaube ich hier noch nicht so groß thematisiert. Weil also natürlich eine sehr große Diskussion ist. Der VfB hat bei diesem, äh, bei seiner Mitgliederversammlung im Person von Alex Werde, glaube ich, gegen ähm, den Einstieg von Investoren in die, in die Liga äh, gestimmt. Äh, Querle hatte das ja vorher schon auch mal durchblicken lassen in dem Interview, dass er dann noch nicht so von überzeugt ist. Das, das große Geheule setzte dann natürlich ein, auch seitens ähm, dem, äh, ich glaube, was ist der Watzke Vorstandsvorsitzender? Auf jeden Fall ein... Ähm, ein einen, einen hoher einen hohen Posten in der DFL, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, ähm, äh, und dann meinte er aber, äh, man soll jetzt nicht mehr von, mit der Solidarität von Bayern und Dortmund rechnen und dann fragt man sich dann, okay, für wen hast du das gerade gesprochen, für die DFL oder für für deinen Verein? Ähm, naja, aber prinzipiell fand ich cool, dass der VfB sich da, da, dagegen äh, gestimmt hat, auch wenn man natürlich grundsätzlich nichts gegen Investoren hat in der Liga, ähm, aber nicht in der, in der jetzigen Form, gerade auch mit der Verteilung. Äh, dieser, dieser Gelder, die dann erlöst werden sollen, ähm, ist das sicherlich auch aus VfB-Sicht sinnvoll, weil wenn man das nach der Fernsehgeldverteilung verteilt, dann bleibt für uns äh, nicht so viel übrig wie für die Konkurrenz. Äh, weniger übrig als für die, Konkurren- als für die äh, Konkurrenz, genau. Ja, und dann, äh, letztes Thema noch, bevor wir über Spiel sprechen, es gab ja eine Unterschriftensammlung einer vierköpfigen Initiative, die genügend äh, Unterschriften sammeln wollten, um eine außerordentliche MV einzuberufen. Das ist nach Medienberichten muss man leider sagen gescheitert, denn ähm, auf der Seite steht nach wie vor, ich habe vorhin nochmal geguckt, nichts dazu. Da steht auch nicht, was sie mit den 4000 Euro machen, die sie eingenommen haben. <lacht> steht zwar okay. nur, dass sie irgendwie, wenn sie über, wenn sie mehr als die 10.000, die sie glaube ich brauchten, um die Kosten zu decken, ähm, einnehmen, dann wird der Rest ges- gesponsert an den ähm, äh, an den EV, an den VfB EV. Ja, was jetzt mit den 4.000 Euro passiert, die Leute schon eingezahlt haben und warum auch, also was was mich halt stört ist, das Anliegen ist ja legitim, auch wenn ich es persönlich nicht unterstütze, aber das gibt die Satzung her, deswegen kann man das machen, was mich halt nervt ist, dass die Kommunikation halt bei denen genauso beschissen ist wie wie beim Verein teilweise, also keine Ahnung, wenn mir das Thema wirklich wichtig wäre, würde ich mir ein bisschen verarscht vorkommen, wenn ich dann immer aus der Presse erfahre, dass das gescheitert ist.
1: Absolut, absolut. Also es ist für mich, ähm, das hatte ich schon in der letzten Folge ja auch so erwähnt, es ist für mich einfach nicht transparent genug. Und jetzt mit einer Woche Zeit dazwischen immer noch nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ähm, Und wie du schon richtig sagst, wenn einem das Anliegen wichtig ist, Dann wäre es auch entsprechend wichtig, über verschiedene Kanäle, jetzt nicht nur über die Homepage, sondern auch wirklich die sozialen Medien entsprechend zu nutzen, weil wir leben nun mal im Jahr 2023 und wenn man solche Petitionen startet, dann sollte man die auch entsprechend äh, ja, man muss jetzt nicht jeden Tag was posten, aber dann doch halt mal einmal in der Woche eine Wasserstandsmeldung wenigstens abgeben, wie es aussieht, wie die Pläne sind und das Ganze transparent dann auch verpacken. Vielleicht ja. auch in einem kurzen Clip etc. Ich meine, da geht es ja schon auch um was. Aber ja,
0: ja, eben. Ja, und also auch inhaltlich war es dann, also der Text auf der Webseite wird nochmal überarbeitet. Ich fand, ihn bist du jetzt leider sehr dünne, aber gut, ich meine, jetzt findet die reguläre Mitgliederversammlung am 10. September, also das ist es glaube ich, statt.
1: Ja, ich In bin mal gespannt, ob Ferien da vielleicht, ob mh. da vielleicht einer der Initiatoren aufs Rednerpult geht also und letztendlich so. da auch ähm, noch mal das Vorhaben kundtut oder zumindest die Position ähm, ja klarstellt vor den Mitgliedern. Ich meine, das wäre dann auch ein entsprechender Rahmen und ja. würde sicherlich auch den einen oder anderen, der dann dort bei der MV ist, ähm, interessieren.
0: Ja, also Christoph Buran hat es glaube ich gegenüber Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachricht schon angekündigt, dass er auf jeden Fall die Abfallanträge stellen will nur der Unterschied ist halt, die müssen halt dann bei einer, bei einer regulären MV müssen die halt erstmal auf die, auf die Tagesordnung gesetzt auf werden. Auf die Tagesordnung gesetzt werden. Weil wenn du eine AOMV machst, dann außerordentliche, dann lädst du die quasi, also ich glaube, dann kannst du die quasi schon mit diesen Tagesordnungspunkten, äh, ansetzen, ähm, ohne dass die irgendwie erst draufgesetzt werden müssen mit einer, mit einer Mehrheit. Ich weiß das ist aber nicht genau, muss ich dazu sagen. Na gut. Ähm, ja, wenn ihr uns äh, unterstützen wollt finanziell äh, und äh, äh, nicht Rewe seid, sondern vielleicht ein bisschen weniger Geld Verfügung verfügen. <lacht> äh, Rewe kann aber natürlich auch gerne äh, einsteigen. Ich äh, muss mal gucken, wie hoffe ich dann den Namen sage. Nee, äh, Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun über Patreon oder über Paypal. Über Patreon ist, gibt's, könnt ihr das mit einem kleinen monatlichen Beitrag machen äh, für Neueinsteiger gibt es ein Starterpaket vom Erik dann zugeschickt und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, gibt es eine Belohnung, in Anführungsstrichen. Nämlich, wenn ihr uns wie der Daniel auf dem Karl-Algüver-Level mit mindestens 10 Dollar im Monat unterstützt, dann werdet ihr in jeder Folge genannt. Und wir bedanken uns. Vielen Dank, Daniel. Das gleiche gilt auch für den Marc, der uns mit 5 Dollar im Monat unterstützt und wenn ihr uns mit 2 Dollar im Monat unterstützt, dann nennen wir euch immer mal wieder und an dieser Stelle nennen wir mal den Patrick stellvertretend für die anderen An dieser Stelle nehmen wir mal die Pakke, stellvertretend an und mein Computer wollte gerade irgendwas ähm, installieren. <lacht> man wurde gerade spart.
1: Okay, okay, ich Kann. hoffe, jetzt funktioniert es wieder. Genau,
0: ja. Und äh, ansonsten könnt ihr uns Paypal äh, auch per PayPal unterstützen, wie wann und wie häufig ihr wollt. Und schon kleinen Spenden helfen, ähm, hier den Podcast und den Blog am Laufen zu halten oder mal kleines, äh, oder, oder mal kleines, genau, oder mal Equipment neu ähm, zu kaufen. Wenn es kaputt ist, alles, was ihr darüber wissen müsst findet ihr unter prostring.de um slash support. So, wir reden jetzt ähm, über das Hoffenheim-Spiel und wir werden das nicht so ausführlich tun, wie wir das sonst tun, weil ich glaube, das es viel spannender. ist. Der Ausblick ist auf die Relegation, auf die beiden Spiele, die übermorgen anstehen, wir nehmen jetzt am Dienstagabend 30. Mai auf. Ähm, deswegen werden wir es nicht so ausführlich und nicht so chronologisch wie sonst auf dieses Spiel blicken. Äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe am Montag das erste Mal das über mich gebracht, mir dieses Spiel nochmal in der Zusammenfassung anzusehen, ähm, weil ich einfach so sauer, enttäuscht und frustriert und null Bock auf Relegation hatte, dass ich mir das echt den ganzen Samstagabend nicht, okay, glaube ich, noch nicht online, aber auch Sonntag nicht und auch erst Montagnachmittag irgendwann oder abends, Montagabends habe ich mir angeschaut. Nochmal, ähm, du warst ja auch im Stadion
1: äh, am Samstag. Ja, genau, ich ja. Hast ich war im Stadion. Eine, ja, genau. Hast du dir zwischendurch nochmal angeschaut? Tatsächlich erst heute Nachmittag, weil ich auch ähm, total resigniert bin, immer noch... Ähm, ja, es auch ein Stück weit nicht fassen kann, dass die Mannschaft diese große Chance hat liegen lassen, mit der besten Ausgangsposition in den Spieltag gestartet, von allen Mannschaften, die da unten noch drin standen und akut gefährdet waren. Also, ich nehme jetzt mal explizit Augsburg raus, die hätten wir ja tatsächlich in die Relegation schicken können, wenn wir es geschafft hätten. Also, aber so von der Ausgangslage der letzten vier Mannschaften, auch die Hertha kann man ja da rausnehmen, die waren ja schon weg, ähm, hatten wir es einfach ja wieder mal auf dem Silbertablett und die Mannschaft hat nicht geliefert. Und das, und das ist einfach das Frustrierende und Enttäuschende ja. am Ende des Tages, ja.
0: Das ist halt genau das, was du sagst. Es nervt mich halt auch. Du bist auf Platz 15, du hast 4 zu 1 in Mainz gewonnen. Es war klar, dass nicht Bochum und Schalke beide verlieren. ich Bei mir war eigentlich auch schon fast klar, dass Bochum diejenigen sind, die äh, mindestens einen Punkt holen ja. in ihrem Spiel. Weil absolut, absolut. Kass, ja? Also Leverkus ja. war ja gegen uns schon scheiße. Ähm, ja also nicht scheiße aber also schlagbar ja und dann kriegen die halt einen, einen Platzverweis in der fünften Minute und dann also im Abgesehen davon wer dann die Tore für Bochum geschossen also war mir auch schon klar ähm, <lacht> Bochum zu Hause Bochum gegen 10 äh, Leverkusen ne ja und halt auch gegen 10 Leverkusen ne ähm, da war mir schon fast klar dass die der Punkt holen und so so es da ja dann auch ähm, ja und du hättest es einfach nur gewinnen müssen du hättest einfach nur dieses Spiel gegen Hoffenheim gewinnen müssen und ich fand halt Hoffenheim, ja, die haben nicht abgeschenkt, aber die haben sich auch kein Bein ausgerissen. Ja? Also, <lacht> keine Ahnung. Ich können wir kurz auf die Aufstellung äh, blicken. Äh, Mafopanos, Antonito hinten drin, alles ganz normal. Äh, auch äh, Mittelfeld, Wagner, außen, Munzosa, Caraso und Endo innen, Brett im Tor. Und vorne dann äh, Silas, Führig und Gerassis, glaube ich, gesetzt. Ähm, Silas und Führig. Ähm. Ja, wie, wie fandst du das, als du es gesehen hast vom Spiel?
1: Vom Spiel habe ich es durchaus verstanden. Führ ich ganz klar mit einer tollen Leistung im vorherigen Spiel bei 1.05. Ja. Fand ich okay, weil man dann sich natürlich auch im, wie gesagt, wir sprechen jetzt ja vor dem Spiel, man hat sich dann natürlich auch erhofft, dass er diese Leistung bestätigen kann. Leider Gottes, so viel können wir ja vorwegnehmen, hat er das nicht. Und Silas ist grundsätzlich immer ein Spieler, den ich gerne sehe weil er einfach ähm, mit seiner Dynamik, Schnelligkeit, auch wenn er da nicht konstant genug ist, immer für Gefahr sorgen kann. Und hatte ja auch zuletzt gegen Mainz ein gutes Spiel gezeigt. Also ja. von daher war ich damit vor dem Spiel absolut d'accord. Und das ja auch ähm, mit Hoffenheim eine Mannschaft ist, die ja auch mit einer Dreierkette spielt. Und auch ähm, ja diesen Materazzo-Ball, der uns ja allen noch gut bekannt ist, der auch sehr diesen dieser Höhnestaktik ähnelt, ähm, war es durchaus auch sinnvoll, weil, weil sich ja Räume ergeben haben, dann auch letztendlich im Spiel auf den Flügeln. Und da macht es dann durchaus Sinn, mit Silas da einen zu haben, der da eine gewisse Schnelligkeit mitbringt. Und Girassi, ja, wir haben es oft gehört, Lebensversicherung, <lacht> der ist unersetzbar für uns. Das müssen wir leider. Ja. Leider sage ich jetzt nicht, weil ich Girassi nicht gut finde, sondern weil wir einfach da auch kein Backup für ihn haben. Also der ist wirklich unsere Lebensversicherung, kann man glaube ich so unterstreichen in diesen Tagen.
0: Ja, und in dem Spiel dann halt leider auch nicht, weil äh, beispielsweise da keine einzige, nein, nicht keine einzige, aber fast keine Flanke vernünftig ankam. Ja, also, mhm. ähm, ich meine, wenn wir ins Spiel reingehen, wack mal mit den mit den ersten beiden Chancen. Die erste geht relativ klar drüber, die zweite ähm, kann man durchaus mal reinmachen. Aber insgesamt, also ich habe mir das Spiel angeschaut und ich dachte, na ne, toll, das ist wieder das gleiche wie gegen Augsburg, das ist wieder das gleiche wie gegen Leverkusen, außer dass wir nicht früh ein Gegentor kassieren, ähm, aber also keine Ahnung, Weißt du, letzte Saison gegen Köln, da ging es um weniger, aber das ist vielleicht auch der, genau der Knackpunkt und wir haben die Kölner überrannt, wir haben uns trotzdem äh, ähm, die Tore nicht gemacht und dann am Ende noch ein Tor eingefangen, ähm, also zumindest Ausgleich, Ah, aber irgendwie, keine Ahnung, dieses Stadion voll, ja, du hast einen Gegner, der schon nicht komplett, ähm, äh, ohne Gegenwehr spielt, aber er ist auch, wie gesagt, sich nicht kein Bein ausreißt und dann spielt es halt abwartend und ich hab's halt nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob du's, ob du's anders siehst, aber mir war das, ich hab das, halt das nach wie vor für die falsche Herangehensweise.
1: Absolut, ich bin da ganz bei dir, du hast es genau richtig beschrieben, abwartend, in Teilen auch, drückt jetzt mal ein bisschen überspitzt aus, in Teilen auch ängstlich für mich. Also die Mannschaft kann einfach in dieser Saison und auch schon in der letzten Saison war das das große Problem. Die Mannschaft schafft es nicht, wenn es darauf ankommt, diesen ja, do or die spielen zu liefern. Das das ist einfach auch, da da sieht man Parallelen, wenn man die Spiele auf Schalke anguckt, wo es um viel ging, wenn man die Spiele gegen, wenn man das Spiel gegen Hertha BSC anguckt in der Rückrunde im Olympiastadion, die Mannschaft ist dann total pomadig, gelähmt und weiß dann auch letztendlich nichts anzufangen. Und weil du vorhin auch die Flanken angesprochen hast, dann kommen da so halbgare Flanken, wenn da hinten so ein, ähm, wie heißt der, Anthony Brooks. Ja. Das alles wegverteidigt. Ähnlich auch schon wie gegen Leverkusen, wo ein Jonathan Tarr der gleiche Spielertyp ja, ist. Ja, ja. Was ich dann einfach auch nicht verstehe. Aber ja, einfach, ich fand es auch sehr einfallslos. Und mit jeder Minute, die vergangen ist, solche Spiele kommen ja dir dann, also so geht es mir zumindest. Ich weiß nicht, ob es den Hörern und Hörerinnen da draußen auch so geht. Mir kommen dann diese Spiele noch länger vor, mhm. weil du. Du guckst ja dann auch die ganze Zeit, wie steht's in den anderen Stadien, ähm, wie was geht da und du hast ja dann gemerkt, von Minute zu Minute wurde es auch, fand ich, im Stadion auch unruhiger. Also die Leute haben einfach gemerkt, oh, das wird heute eine ganz, ganz zähe Nummer.
0: Ja, ich, ich fand auch generell die Stimmung war auch nicht vergleichbar mit Köln. Gut, das lag vielleicht daran, dass, äh, auch dass nicht so früh die Führung kam wie gegen Köln, aber gegen Köln hat halt auch die Bude gebrannt und diesmal war es halt irgendwie... Ja,
1: die die Choreo war schon, die hat da schon noch, ähm, in den ersten Minuten fand ich die Stimmung gut naja. angeheizt, absolut, aber man merkt dann halt auch doch, wie es dann von dem Auftreten der Mannschaft abhängig ist ja. und ich glaube auch viele Leute sind es einfach leid, die genau solche Auftritte, wie gesagt, das zieht sich ja wie ein roter Faden, nicht nur durch diese Saison, sondern auch schon durch die letzte und in Teilen vielleicht auch schon durch die vorletzte Saison, dass du immer in diesen entscheidenden Spielen komplett versagst als Kollektiv und die Leute sind es auch einfach leid. Also den Eindruck hatte ich, viele um mich rum, die haben sich gar nicht mehr groß aufgeregt, sondern nur noch mit dem Kopf geschüttelt und einfach resigniert.
0: Ja, ja und das ist halt einfach auch, die die, die, die spielen auch ja nicht komplett scheiße, aber es ist halt zu wenig. Ja, Es ist halt zu wenig. Es,
1: das reicht einfach nicht. Ja. In der Situation muss auch wirklich auch hier jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber wo es auch um die Existenz des Vereins geht, ähm, sich so zu präsentieren, wenn man die beste Ausgangslage hat. Ich habe jetzt das Bochumspiel, weil du das als Vergleich ja vorhin auch genannt hast, wie die Bochumer aufgetreten sind, das, ich, ich kann das einfach nicht verstehen und da muss sich jeder Spieler, auch ein Mafropanos, den ich sehr schätze, muss sich hinterfragen, was das für ein, sorry für den Ausdruck, scheiß Auftritt war in der, in der Situation. Ja, dann war vielleicht mal eine Ballstaffette im Mittelfeld oder so, aber es reicht halt einfach nicht. Es reicht nicht, wenn du dann die Chancen nicht machst. Du kannst in der ersten Hälfte, wir können ja gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Du kannst in der ersten Hälfte das Spiel eigentlich klar machen. Du kannst zwei Buden machen und dann komm, kommt Hoffenheim nicht mehr. Da bin ich überzeugt davon und Hätte. Das wäre ist das auch wieder so eine
0: Wenn wir ein Tor geschossen hätten, wäre ja.
1: wär das Spiel durchgewiesen. Häufig hätte Hoffenheim nichts mehr gemacht. Ja. Diese Floskel und diese Floskel, da bin ich wieder bei meiner Metapher mit der Schallplatte, die wiederholt sich in, auch in unseren Folgen immer und immer wieder. Hätte wäre, wenn wir sprechen, immer nur im Konjunktiv. Ja. Und es ist einfach, es ist zum Mäusemelken, wirklich. Also, es macht keinen Spaß.
0: Ja. Ja. Und wenn, ich meine, wenn du dir die Chancen anschaust, ja, du hast halt zwei. Gute Chance in der ersten Halbzeit. Das eine ist das Ding, wo Wagnumann frei durch ist äh, und äh, drüber und vorbei schießt. Und das zweite ist Gerassi, der da meint, er müsste freistehen vom Torplatz, immer mit dem Außenrast machen. Äh, ja. Und auch weiß ich. Ansonsten, diese ganzen anderen Schüsse, diese ganzen, ich meine, ja, ich habe den äh, Expected Goals halt auch gelesen von 2,4 irgendwas. Ja, dann guckt ihr mal ähm, bei Understat, oder äh, Understat genau, Guck dir mal an, wie dieser XG-Wert zustande kommt. Klar, wenn du halt 10.000 Mal mit einem, mit einer Wahrscheinlichkeit von 3% aufs Tor schießt, ja, dann läppert sich das irgendwann zu 2,4. Aber die meisten von diesen Schüssen sind einfach scheiße, das sind Alibi-Schüsse. Ja, das ist, oh, ich zieh mal ab, es ist keiner mitgelaufen, <lacht> dann muss ich halt einfach abziehen. Auch dieses Ding von, von, von Silas in der zweiten Halbzeit. Ich bin schier ausgerastet, als er da mit dem Ball noch durch den Strafraum hat. Spielt doch einfach mal fucking ab vorher. Ja? Ich habe mir noch von dem Typen vor mir eingehandelt. Öl, Schimmer, wo ich mir dachte, die Junge, ey, wir haben hier, was war das? 62. Minute, steht 0-0, wir brauchen unbedingt ein Tor und ich soll mal chillen. Nee, sorry. Nicht in dem Spiel.
1: Ja, also sorry, wer jetzt noch chillt, der hat, glaube ich, den Ernst der Lage nicht ja, nee, wirklich. Kein ähm, was, ja, aber ja. Verstanden, ja. also
0: Und auch weißt du, und auch, auch, auch führig. dann Belohnsten wieder mit einem Startelf-Einsatz und dann kommt halt. Ja. ja, okay, es fällt halt nicht jeder auf diesen Trick rein wie äh, die Mainzer, mit dem nach innen Ziel mit Rätsel abziehen. Aber... Ja, ist aber das... Insgesamt zu wenig.
1: Ja, ich... Ich weiß nicht. Es, da, da muss er den Move besser trainieren oder sich mehr einfallen lassen. Ich weiß es nicht. Es ist einfach... Es sind immer dieselben Muster. Es sind die gleichen Fehler in jedem Spiel. Und also, ja, nehmen wir jetzt mal das mein spiel raus, aber ja, ach, das- ach, keine Ahnung, mir fehlen, mir fehlen ja mittlerweile, ihr merkt es ja selber, die Worte und okay. ich will mich auch nicht ständig wiederholen, aber es ist einfach, und dann lässt man sich eben auch von so kleinen Psychospielchen wie da von Olli Baumann, dem Torhüter der Hoffenheimer, ähm, da auch ein Stück weit beirren, wenn er da ein bisschen auf Zeit spielt. Und das ist dann auch wieder das Nächste. Durch so Kleinigkeiten kriegst du dieses Kollektiv der Mannschaft, was ja in sich eigentlich gut ist. Also ich glaube wirklich, dass die ein ein gutes Klima innerhalb der Truppe haben, so von außen betrachtet. Mhm. Aber sie lassen sich durch sowas komplett aus der Fassung bringen und auch die Führungsspieler, ich hatte es ja letzte Woche erwähnt, so eine Führungsachse beim VfB mit Valdi Anton, mit ähm, um mal nur zwei zu nennen. Auch die müssen sich in so einer Situation mal ganz stark hinterfragen. Wo seid ihr? Wo wo ist der Impuls für die Mannschaft? Ja, wobei
0: ich also, wobei ich jemanden wie wie nur noch rausnehmen würde, weil das Problem ist halt, der muss dann halt auch viel viel Löcher wieder zulaufen. Also ich meine, also ich will das ja nie wieder alles scheiße reden, ja. wo wir letzte Woche gesagt haben, ui toll, das Problem ist halt diese Unbeständigkeit. Ja, ja
1: richtig, genau.
0: Diese, diese Unbeständigkeit führe ich bringt das wieder nicht. Also wenn du die ganze Mannschaft durchgehst, ja, die bringt das alles wieder nicht auf den Rasen. Und um noch mal auf Es ist Ort. so
1: ambivalent. Der VfB ist einfach ambivalent und.
0: Na. Ja. Na. Und ich habe vorhin auch, wie gesagt, äh, manchmal ein bisschen Werbung für den ZVW-Postcast, weil der echt gut war, ja. Da ging es darum, ähm, dass die äh, da ging es noch um das, ähm, um das meinspiel <lacht> Und dann beschreibt er der Simon Kramer, wie er toll er das fand, wie die Almut Schuld das lieber äh, das Hertha-Spiel. Äh, jetzt, genau, wie die wie toll das meinspiel analysiert hat. so äh, Und ähm, wie es da darum ging, dass der äh, dass der VfB beispielsweise gegen Hertha dieses Gegentreffer von Kempf nach einer hohen Flanke in den Strafraum kriegt. Kempf läuft einfach rein, macht das Ding quasi. So, dann hasse. Das 1-0 von Mainz, ja. Auch wieder eine Flanke von außen. Keine Zuordnung, nichts. drinne Und dann können wir aber vielleicht mal zu diesem 1-0 jetzt von, von Hoffenheim kommen, ja. Angelino flankt rein. Und der Bibu, der steht, der steht völlig frei. Und Hoffenheim macht nichts. Wenn du wenn du das in der, in der Entstehung nochmal anguckst, ja. Die, sorry, pimmeln da halt ein bisschen mit dem Ball rum im Mittelfeld. Und dann, dann plötzlich, und dann, dann siehst du, da siehst du, wie die vordere Kette, ja, da stehen vier in der Reihe, und einer steht irgendwo sinnlos in der Gegend rum. Und der eine ist Silas, der wird dann überspielt, dann hast du, dann hast du außen Angelino stehen, und das, der, das einzige, was der Typ kann, ist flanken, ja, das ist der beste Vorlagengeber bei den Hafenheimern. <lacht> ähm, das einzige, was der kann, ist flanken, und dann siehst du, wie völlig verspätet, mal und Kara so auf dir zulaufen, während links, links außen der Angelino, der hat zwei so der hätte, in die Mitte flanken können oder der hätte noch nach links durchstecken können der Typ hätte nicht im Abseits gestanden, weil Anton in der Mitte auch irgendwo rumsteht. Ja, der hat zwei Möglichkeiten. Das das, diese Gegenteil, das passiert aus nichts. Nur einfach, weil wir im Mittelfeld nicht richtig anlaufen, weil wir denken irgendwie, okay, wir können hier das irgendwie auf einer halben Arschbacke absetzen. Ja, und dann, wie man dann auch so freistehen kann. Aber das ist es halt. Da musst du halt brennen und da kannst du, da können halt so Flanken nicht schon wieder passieren. Das ist das, also dieses das 1-0 von Hoffenheim ist das gleiche wie das 1-0 von Mainz quasi. Und das gleiche wie das 1 von von Hertha. Du kriegst diese Flanken von außen nicht unter Kontrolle und in der Mitte hast du keine Zuordnung. nichts Keiner wusste, was mit dem Bibu anzufangen. Und ja, und dann wird es halt schwierig.
1: Ja, da wird es gegen jeden Gegner in der Liga schwierig. Im Übrigen auch, ich will jetzt nicht den Teufel an, an die Wand malen, aber auch in der zweiten Liga. Ja, ich habe gehört, dass man beim HSV können auch ein paar Flanken. Nee, aber
0: <lacht> ähm, Nee, also das, 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 das das, verstehe ich halt nicht. Wenn du halt schon irgendwie das Problem hast, okay, wir wollen kontrolliert spielen und wir wollen es unter Kontrolle haben und vielleicht, ich weiß nicht, wie weit sie das abhängig gemacht haben von den Ergebnissen äh, auf den anderen Plätzen, ähm, dann musst du aber hinten sicher stehen. Und das ist halt genau das Problem, warum ich auch nichts davon halte, da erstmal versucht, da kontrolliert dran zu gehen. Die Mannschaft kann nicht zu Null spielen. Kann nicht zu Null spielen. Wenn du dir das anguckst, dieses Gegentor, das ist sowohl mannschaftstaktisch im Anlaufverhalten, als auch dann individuell, weil Ito halt einfach pennt, ja, und auch sie das nicht komplett überspielen lässt, und dafür, dadurch erst den Raum aufmacht, ist das, geht das, schaffen die das nicht, die schaffen es nicht zu Null zu spielen. Ich, wir müssen jetzt nicht wieder das Thema Bundesliga-Tauglichkeit aufmachen, wir schaffen es zu Null zu spielen. Richtig, ja. Und dann musst du halt, keine Ahnung, und dann, dann geh halt lieber direkt drauf und versuch halt einen Tor zu schießen. Und, keine Ahnung, das ist ja schon das dritte Heimspiel in Folge nicht zu Heimspielen Folge, aber nach Leverkusen, Augsburg, wo ich mir denke, hört doch
1: auf, so ängstlich daran zu gehen. Ja, das ist, das ist für mich auch eine reine Kopfsache. Das ist wirklich. Die Jungs sind ja gut eigentlich. Die können so ein Gegentor verhindern, aber in der Situation sind sie einfach nicht da. Und das, das spielt meiner Meinung nach anders kann ich es mir nicht erklären dass solche Fehler, einem Ito, einem Afropanos, die ich nehme da keinen raus aus der Kette. Anton, wie sie alle heißen, das sind ja eigentlich alles solide Spieler, wenn man sie einzeln, subjektiv, äh, einzeln sachlich und objektiv betrachtet. Die können so ein Gegentor verhindern, aber sie sind dann einfach nicht da. Sie schaffen es nicht konstant, ihr Spiel aufrecht zu erhalten. Das, das kriegen die nicht hin. Und da kannst du jeden Trainer an die Seitenlinie stellen. Das müssen die Jungs einfach versuchen, jetzt in den kommenden zwei Spielen in der Relegation in den Griff zu bekommen.
0: Ja, 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 ja. ja. und dann halt gleichzeitig musst du mit dir mehr gute Chancen erarbeiten. Ja? Also wie gesagt, du hast dann Emilio, der das Ding noch an die Latte äh, schießt in der zweiten Halbzeit. Ja. Du hast dieses Ding von Tomas, wo der nicht richtig rankommt, aber... Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der den noch und also der war ja kaum dran. Der schießt ja noch an den Außenpfosten, aber das war ja keine Chance. Ja? Oder auch Führig, der dann irgendwie dann den Ball auf links bekommt, nach dem Silas den äh, leider auch wieder ein Scheißpass quer steckt. Ähm, und dann aber auch halt zu hoch schießt ja? und dann kann Baumann den drüber lenken. Das war halt auch nicht platziert, der Schuss. Und wir brauchen halt einfach meiner Meinung nach mehr, bessere Chancen und dafür musst du halt einfach offensiver spielen. Weil eine Torkassier ist sowieso. Also ich mache mir da auch keine Illusionen gegen Hamburg. Ich glaube nicht, dass wir am, am Donnerstag zu null
1: auf dem rausgehen. Ja, das, das glaube ich auch nicht und es wirkt halt alles so unstrukturiert. Es sind dann alles so Zufallsprodukte, wie du es gerade auch treffend beschrieben hast, die dann für Gefahr sorgen. Aber klar ist dann auch Pech dabei, wenn Mio den da an die Latte knallt, wenn er reingeht. Vielleicht kommt da nochmal so eine Schlussoffensive, aber es ist einfach zu wenig. Bundesliga Tauglichkeit Kopf, wir können jetzt alles nennen, aber es ist einfach aktuell zu wenig, was die Mannschaft zeigt.
0: Ja, ja, ja. Was mich dann jetzt, ja wirklich auch angekostet hat, war du hast dann dieses Tor endlich bekommen vom VHR, weil am letzten Spiel musste so alles gecheckt werden, ne? weil wir wollen ja nicht, dass so ein Spiel so entschieden wird. Äh, Otto und Daniel äh, Schlager. Ähm, also ich bin froh, dass das er endlich gegeben hat. Ähm, und dachte, ich soll jetzt 80 Minute, noch 10 Minuten. Jetzt reißt man denen den Arsch auf. Was war? Nichts? Nichts. Gar nichts. So, dann, also, und nicht mal dann, und spätestens zu dem Zeitpunkt wusstest du doch schon, okay, ich glaube, weiß nicht, ob es da schon bei Schalke immer noch 2-2 stand.
1: Aber da stand schon mittlerweile 4-2, glaube ich. Ja,
0: aber irgendwann muss doch klar sein, okay, Leipzig führt hier, Bochum hat eh gewonnen. Ähm, ja. Go for it, ja. Und also wenn du dann ja. ein das Unentschieden spielst oder verlierst, ist in dem Fall dann auch egal, weil du bist sowieso 16er. Und,
1: verliert. und um. Das sind dann eben auch so Grundtugenden. Und die kannst du, ja, die kannst du, ja, lernen, in Anführungsstrichen. Aber die musst du dann einfach zeigen. Galligkeit, abgezocktheit, egal. Hat jetzt ja auch keine eh alles. Das,
0: Karte ja, genau.
1: Das, allein diese Statistik. Ich wollte es gerade sagen. Gut, dass du es vorweg ah, nimmst. Sorry. Ja, Alles gut, alles gut. Allein das zeigt mir doch, dass es dieser Mannschaft einfach an diesem, ja, auch das haben wir schon mal in der Folge genannt vor ein paar Wochen, dieser Killerinstinkt fehlt, ja. zu sagen, okay, und jetzt killen wir die Kreichgauer, jetzt ist alles egal, jetzt gehen wir nach vorne und jetzt knallen wir denen die Hütte voll. Das klingt jetzt alles auch ein bisschen populistisch, aber es ist einfach dann am Ende des Tages Fußball und Fußball ist... Manchmal sehr kompliziert, merkt ihr ja auch hier an unseren Folgen, wenn wir da kontrovers diskutieren, aber manchmal auch einfach, sehr einfach und das ist das Schöne vielleicht auch an diesem Sport und dann musst du halt diese Einfachheit nutzen und sagen, hey, jetzt gehe ich nach vorne, egal wie. Wir sind eh, wenn, wenn wir uns da nochmal ein Tor fangen, okay, dann sind wir wahrscheinlich eh in der Relegation. Ich weiß auch nicht, wie weit haben es die Spieler mitbekommen. Es wurde ja, glaube ich, im Stadion, wenn ich mich recht erinnere, von den anderen Plätzen nicht so viel gezeigt. Ja. Zumindest wurden nur die Spiele eingeblendet, die jetzt für uns eher uninteressant waren. Aber ja, es sind, es sind einfach dann auch die Grundtugenden, Galligkeit, abgezockt halt unterm Strich dieser Killerinstinkt, den du halt auch brauchst neben dem ganzen schönen drumherum, um in der Bundesliga dann auch zu bestehen. Und den hat beispielsweise dann auch der VfL Bochum in seinem Spiel gezeigt. Ja. Einfach sich gesagt, okay, das Momentum nutzen wir, natürlich begünstigt durch diesen Platzverweis in der achten Minute. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das so deutlich ausgegangen wäre, wenn Leverkusen da in Überzahl gespielt hätte, aber die Bochumer haben für sich das Momentum genutzt mit ihrem Heimspiel, mit ihrem vollen Stadion, mit der Atmosphäre. Ich habe mir das Spiel nicht ganz angeguckt, auch nur in der Zusammenfassung, mhm. aber da war einfach ja viel mehr dieser Killerinstinkt vorhanden wie beim VfB Stuttgart.
0: Ja, und ich meine, letztes Jahr zu diesem killer sind auch nicht. Ich meine, wir hätten gegen Köln letztes Jahr hätten wir tatsächlich fünf führen müssen, ja. Ja. Und halt, da waren halt richtig gute Chancen dabei. Ja? Ich erinnere nur an äh, Ende teilweise frei vom Tor und so. Und du hast aber auch nicht so viele gute Chancen in diesem Spiel gehabt, ja? Du hast, wie gesagt, zwei in der ersten Halbzeit von Wagnermann und 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 Gerasi. Und zwar in der zweiten Halbzeit von Mio und ähm, und das Tor von Tomasch und eventuell lasse ich noch den Schuss von Führig gelten, aber so richtig auch nicht, ja. Und das, das, das reicht einfach nicht. Und ich ja. verstehe das nicht. Und nachdem du schon die Erfahrung gemacht hast, gegen Augsburg, okay, vielleicht ein bisschen zu kontrolliert, ja, okay, ja, Punkt gegen Augsburg, ja. Auch gegen Hertha, ja, du kassierst eh immer eins, geh doch drauf. Und es war Ge- einfach nur, also ich war irgendwann einfach nur frustriert, weil ich gemerkt habe, okay, ja. es ist die hatten von Beginn an die Hosen voll und die haben es nie geschafft, irgendwie mal die Windel ja. zu wechseln, auf gut Deutsch. Ja. Das war echt sehr schön
1: beschrieben, ja. Also, ja, besser, Ahnung, besser, eigentlich. besser, ja. Wie ihr merkt, wir sind auch ziemlich ratlos und ja. Ja, ich, bin fa- fa- ja. ich weiß auch nicht mal, was ich sagen soll. Das
0: <lacht> ich bin vor allem wütend, weil es halt wieder so unnötig ist, ja du hast so eine geile Ausgangsposition gehabt, ja, okay, du, bist jetzt nicht, du hast jetzt nicht einen Punkt gereicht, Ja, geil wäre es gewesen, wenn wir zwei Punkte Vorsprung gehabt hätten, dann wäre es noch unentschieden, kriegst du auf jeden Fall irgendwie immerhin, aber das ist, du hast du hast diese Riesenchance einfach und du schmeißt sie wieder weg, ja. gegen h 1, da hast du halt irgendwie, da hast du halt irgendwie, musst du halt eigentlich auch gewinnen, um da irgendwie rauszukommen und um überhaupt erst in diese Position zu kommen, machst es und dann hast du die Chance und Hast immer noch das Backup-Relegation, ja? Das ist dann am Ende das auch was gekriegt.
1: Also die. Ja, man kann es vielleicht auch so nochmal mit einer Metapher beschreiben: Die Tür war weit geöffnet und der VfB hat sie einfach an dem Tag mit beiden Händen wieder zugehauen ja. und hat sich jetzt quasi dieses Nachsitzen, wie ja auch die Relegation äh, Spaßeshalber genannt wird von einigen Medien, dann auch redlich verdient am Ende ja. des Tages, ja. ja.
0: Also keine Ahnung, ich fand es von vornherein frustrierend. Ich fand schon frustrierend, dass wir, sie es nicht auf die Kette kriegen, vor Spielbeginn, den richtigen Trainer auf der Leinwand einzu- einzubringen. Also als, das, als, als ich das gesehen habe, ich dachte, okay, das kann nur scheiße werden heute. <lacht> das war schon mal der Vorbote. Also ich, ich weiß doch nicht, nicht, wie man das hinkriegt. Ja? Also die die Datei mit Matratzo, die sollte doch eigentlich schon im Archiv liegen. Also das ist ja alles digital. Drückst du auf den Köpfchen und sagst hier, hier ist die Aufstellung, schiebst du die halt hintereinander und dann schl- machst du halt. Sebastian was da Ruende und so weiter und so fort. Also, wie man das, ausgerechnet noch gegen Hoffenheim, wie man das hinkriegen kann. Also, ich meine, es ist nur ein Nebenspekt, muss man sich nicht so aufhalten, aber ja, ja, keine Ahnung.
1: Es passt leider Gottes ins Gesamtbild, ja, was ja. diese Mannschaft oder auch der Verein in Teilen gerade abgibt. Ja, und ich
0: meine, kurz nach dem Spiel, ja, also dann schicken die da die Ordner aufs Feld. Weil was? Weil wir einen Relegationsplatzsturm machen? Weil die, <lacht> das, das, die hoffentlich die den Block nicht mehr vollkriegen, irgendwas machen, weil sie, sie 13er geworden sind. Und dann haben wir noch nicht mal die Mannschaft durchgelassen. Das ist ja das Allergeilste. Also das Das war einfach von ja. vorne bis hinten ein unterauglicher Auftritt,
1: fand ich. Also auch, auch das hat, glaube ich, keiner im Stadion verstanden. Es, ja, es... Es passt einfach ins Gesamtbild letztendlich.
0: Ja, ja. Ich meine, wir müssen jetzt nicht unsere so Nebenaspekten aufhalten, aber das hat mich auch gesagt, Was soll denn das, Leute? Was soll denn das? Dann ist die Polizei noch von den Gästeblock ge- gerannt. Hat da zehn Minuten und ist wieder zurückgegangen, weil sie nichts zu tun hatten. Also, ich hab, ich bin aus dem Kopfschüttel nicht mehr rausgekommen am Samstag. Ja, wir können mal schauen, was unsere Hörerinnen und Hörer äh, da zu dem Spiel zu sagen haben, weil und da noch ein bisschen drüber diskutieren, weil ich weiß nicht, was ich zu dem Spiel noch sagen soll. Also,
1: ich, wie gesagt. All, alles in allem, an nicht zufriedenstellender Auftritt, ja. um mal wieder zur Sachlichkeit zurückzukommen. Auch wenn es schwer ist in diesen Tagen.
0: <lacht> also der Christoph der Ray Canero schreibt, dass eine Mannschaft wie Bochum, no offense, also no fans, nicht no offense, nach 34 Spieltagen über dem VfB steht, sagt alles. Wobei ich die Bochumer, ich finde, ich sehe die Bochumer gar nicht so schlecht. Also ja, die Hertha ist, hat ein Qualitätsproblem und ja, ich fürchte Schalke auch. Gut, dass wir gegen beide verloren haben. Aber Bochum, die hatten mal so eine gewisse Geiligkeit, auch wenn die teilweise auch natürlich auf den Sack gekriegt haben. Aber Ja,
1: Ja, aus ihrer, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht so stark vorhandenen individuellen Qualität haben sie trotzdem eine Qualität geformt. Und das ist eben dieses Kollektiv, was sie dort haben. Und mit einem Trainer, mit Jürgen Letsch der das wirklich, Thomas, Thomas Letsch, Entschuldigung, ich richte jetzt auf Jürgen, Thomas Letsch, äh, seines Zeichens ja auch gebürtiger Schwabe, ähm, der es wirklich geschafft hat, nachdem er das Amt von Thomas Reis übernommen hat, ähm, da eine wirklich gute Truppe zu formen. Also die haben sich ja auch gegen größere Gegner immer sehr gut präsentiert und haben dann auch mal dort ihre Punkte eingesammelt. Und dann ja, ist es natürlich... Genau, gegen Leipzig 1-0 zu Hause, Ähm, dann natürlich der Auftritt gegen Borussia Dortmund und genau, das wollte ich jetzt noch als nächstes sagen, dieses Stadion ist natürlich auch ein Faustpfand. Eben, wenn du vielleicht jetzt nicht diese spielerische Qualität im Kader hast, wie andere Mannschaften, dann musst du daraus eben deine Stärke ziehen und das haben die Bochumer wirklich, das muss man auch neidlos anerkennen, super gut gemacht in dieser Saison, also da an dieser Stelle vielleicht auch, so fair muss man, denke ich, auch sein, äh, liebe Grüße an die Kastropper, absolut verdient dieser Klassenerhalt. Na,
0: na, na. Ja, und das ist es halt, was im VfB auch so ein bisschen abgeht, ja, du hast keinen, kommen wir auch gleich noch, du, äh, du hast keinen, der so überragend ist, dass er die Mannschaft tragen kann, ja, Sosa baut in der Form zu sehr ab, in den letzten Spielen, kommen wir gleich noch drauf, Silas, über den haben wir auch schon gesprochen, und du hast so zwei Spieler noch, die wirklich Unterschiedsspieler sein können. Das sind Endo und Gerassi. Gerassi ist auf Flanken angewiesen, der kann nicht alles selber machen und genauso geht's mit Endo. Mm. Der kann nicht alles da in der Mitte selber machen. Ja, und wenn du Karasos Abwehrverhalten beispielsweise siehst, beim, beim 1-0, wie der völlig blind in der Mitte da rausrückt und dann, die gehen einfach nur auf den Ball. Ja. Ich, ich habe heute mal an der, an der Podcast gehört, ja, die gehen, und das haben wir so häufig schon besprochen, die Saison, oh, ein Ball, dann rennen drei, drei Leute auf den Ball, und wenn die auf den Ball rennen, wird der Ball nach innen geschlagen, und da fehlen, dann, da fehlen die Leute dann. Ähm, und du hast aber gleichzeitig, du hast diese krasse individuelle Klasse nicht, ja, von einem, der dir irgendwie auch in der Abwehr nicht, ja, du hast du ja schon gesagt. Ito, Mafopanos, Anton, das sind solide Verteidiger, ja, sage du auch. Du hm. hast keinen, du hast keinen, der da mal da drüber steht, sozusagen. Du hast keinen, der dir einfach Safe alles raushaut. Der, der irgendwie, so eine hast keine sichere Bank da hinten. Ja? Also wie gesagt, Ito, super talentierter Spieler mit Sicherheit, Mafopanus auch, Anton, hm, weiß ich nicht. Ähm, stabil, ja stabile, stabile Bundesliga, Sagadu, kann, glaube ich, auch mehr, als er jetzt in dem Jahr gezeigt hat. Aber das ist keiner, wo du sagst, okay, die anderen können wackeln, das ist unser Turm in der Schlacht hinten. Ja? Das hast du auf fast keiner Position. Einer, der einfach so funktioniert. So außer abgesehen von Ende und Girasi vielleicht. Und du machst es aber auch nicht wett, indem du irgendwie mannschaftlich total super geschlossen bist und irgendwie, du kannst es durch nichts wettmachen. Diese, dieses Mittelmaß kannst du nicht durch kollektive Qualität
1: irgendwie wettmachen. Weißt du, was ich meine? Absolut, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist ja einfach dann auch das, was ich letzte Woche ja gesagt hatte, mit dieser Achse, mit dieser einfach Spieler, auf die du dich in solchen Situationen verlassen kannst. Die sind selber nicht bei uns in Form. Du hast gerade zwei Spieler genannt mit Girassi und mit Endo, beziehungsweise müssen im Spiel natürlich auch viel machen, viel bewegen. Und jetzt ein Karazor, wo ich mir eigentlich erhofft hatte, der kann in diese Rolle auch so ein Stück weit als Turm in der Schlacht äh, reinwachsen noch, zeigt da dann halt auch entsprechend
0: ja zu viele Schwächen. Ja, oder zumindest nicht konstant, ne? Das ist ja nicht so, dass äh, Nicht konstant, Polen.
1: genau. Er ja, hat ja gute ja. Auftritte, wo du dann auch wieder denkst, Mann, warum denn nicht immer so, ähnlich wie bei Chris Führig vorne in der Offensive, ja. wo du gegen Mainz denkst, boah, ist es sein kongenialer Zwillingsbruder oder vielleicht doch Marco Reus? <lacht> Wird ja oft mit Marco Reus verglichen? Aber, äh, ja. Du sagst es ja richtig, wir bewegen uns mit diesen Diskussionen auch langsam im Kreis. Die Mannschaft muss einfach jetzt versuchen sich zusammenzureißen am Riemen zu reißen und einfach alles raushauen und jeder muss für den anderen einstehen da kommen wir jetzt auch gleich nachher eine Betrachtung der kommenden zwei Spiele dazu ja. ich würde mir um es vielleicht mal mit einem Spielertyp zu vergleichen. Äh, ein Spieler, der auch gerade ziemlich in der Bundesliga im Gespräch ist, weil wohl angeblich der FC Bayern dran ist Ich würde mir da so einen Declan Rice wünschen von West Ham United. Ich weiß nicht, der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen. Ein Spieler, der natürlich dann auch noch so ein Stück weit Identifikation mitbringt bei West Ham, aber einfach konstant seine Leistung zeigt, rustikal spielen kann, aber natürlich auch ein toller Kicker ist. Und einfach immer sich in jedem Spiel zerreißt. Egal, Und wer regelmäßig die Premier League guckt, der weiß, West Ham United gehört jetzt auch nicht zum absoluten Tafelsilber dort, aber... In meinen, in meinen äh,
0: Finalist oder? Oder sind die Ähm
1: In der Conference League, ja, sind sie jetzt im Finale tatsächlich gegen AC Florenz. Ja. Aber in der Liga haben sie ganz knapp den Klassenerhalt geschafft. Ja, ja. ja also... Das jetzt vielleicht einfach um, weil ihr merkt selber, mir fehlen da wirklich noch die richtigen Worte, um es mal so einfach mit einem Bild oder mit einem Beispiel zu vergleichen. So ein Spielertyp, ich weiß, absolut unrealistisch in Stuttgart, weil da sind andere top Topklubs kann mit. So ein Spieler würde ich mir einfach in, sag ich mal, abgespeckter Form beim VfB Stuttgart wünschen. Ja. der der da einfach auch für seine Mannschaft dann oder für das Team ein Stück weit ein Stabilisator sein kann. Ja. Wir haben solche Spielertypen in der Theorie, aber in der Praxis funktioniert es ja, wir sehen es seit zwei Jahren einfach nicht.
0: Ja, ich meine wenn ich mir jetzt auch nochmal die, die Aufstellung angucke. Ja, du hast halt Redlo im Tor. Einigermaßen stabil. Schauen wir mal, wie es nächste weitergeht. mal weitergeht. Vor Paar und Anton schon drüber gesprochen. Wagnumann. Anders als Hansi Müller, der heute mal wieder seine Klappe nicht halten konnte, sehe ich in dem echt Potenzial,
1: ja.
0: Hm, mm, mm. ja, pff, Endo klar, ja, Sosa, weiß ich nicht, ja, also die letzten Spieler waren halt, also, da wird er halt seiner Führungsrolle nicht gerecht, der Junge ist seit ja 2019 da, ähm, seit 2018, 2018 sogar schon. Seit 2018, genau, er meinte, nach dem Spieler wäre geschockt gewesen von der Relegation, ja, Junge du bist echt geschockt davon, dass wenn jede fucking Flanke irgendwo hinsegelt, nur nicht auf Gerasis Kopf, <lacht> dass du, dass ihr dann das Spiel nicht gewinnt, ja, also und dann, das hast heißt, du, Silas über wenn die schon gesprochen, dann guckst du, wer von der Bank kommt, okay, Thiago Tomasch wahrscheinlich in seinem letzten, ähm, in seinem, in seiner letzten Spiele für den VfB oder mit Sicherheit mit einem seiner letzten Spiele für den VfB, ähm, Mio kommt rein, macht aber auch nicht einen Riesenunterschied leider, Koulibaly, ja mit dem ständig jeder verlängern will, ja, kann man drüber diskutieren, aber in dem Spiel hat er auch keine, äh, keine Argumente geliefert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mitbekommen, dass Luca Pfeiffer eingewechselt wurde. Du?
1: Ich habe es tatsächlich, ihr werdet jetzt lachen, aber ich habe es über den Kicker-Ticker mitbekommen. Ja, weiß ich, Ja, wirklich, ich habe es echt nicht mitbekommen. Ich war mit meinem Neffen im Stadion und ähm, saß dann im Familienblock und ja, ich habe es nicht mitbekommen. Bis dann mein Neffe, mir, mein Neffe hat es mir gesagt und ich habe dann im Kicker-Ticker nachgeschaut und habe dann gesehen, ja, Luca Pfeiffer, der wiederum tut mir ja schon fast leid. Also, mhm. der, der wirkt einfach, ähm, bitte nicht falsch verstehen, aber der wirkt wie ein Fremdkörper in dieser Mannschaft. Mhm. Wie, also, da können könnte Sebastian Höß auch einen von uns beiden reinstellen. Wir würden wahrscheinlich nicht anders wirken. Ja, Wir ja, wahrscheinlich wären schon. wahrscheinlich schneller K.O., aber...
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Aber ja... Und dann und also, und dann gucke ich auf die Bank, da sitzt noch Kim Müller, da sitzt noch Stenzel, äh, Lee Eckloff, Haraguchi und Nate. Und
1: Alles Spieler, die dir in so einer Situation, es tut mir leid, nicht weiterhelfen. Genau die kann die keinen Impuls setzen können.
0: Ja, und, aber du hast halt schon mit Leuten wie Silas und Führig, die ja gegen Mainz gut gespielt haben, auch Fürich traue ich prinzipiell ja was zu. Ja? Aber die absolut, absolut. Die Leistungsschwankungen, die sind halt einfach zu krass. Der hat jetzt wieder ein gutes Spiel gehabt, das, ist, das Spiel war wieder eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe. Da wird völlig zurecht. Recht und als allererster der 66. Minute ausgewechselt dafür. Schrecklich, schrecklich die Leistung. ja. ja Silas, wie gesagt, ich liebe den. ja. Tolle, tolle Sololäufer auch wieder. Aber der kriegt es nicht... Anders als früher, der kriegt es nicht mehr hin, am Ende noch den Ball vernünftig abzuspielen. Er hatte gegen Mainz schon Glück, dass vor im 1-1, der Mainzer dem Ende den Ball vor die Füße grätscht. Dieses Ding auf Führig, was da quasi in Strafen geeiert ist, das war eine Katastrophe. Und ich, so toll ich das finde, dass der da durchflitzt, die Pässe vorne, also das dann, wenn es dann um die Verwertung geht oder ums Rassist, ich, keine Ahnung, was da los ist.
1: Stichwort Kontinuität und Konstanz. Ja. Und auch Weiterentwicklung. Spieler müssen sich ja auch weiterentwickeln, gerade auf diesem Level. Und das sehe ich halt bei einigen Jungs bei uns im Kader eine Art Stagnation auch.
0: Ja. ja, das ist es halt. Und dann bist du halt alle so, okay, der eine ist ein großes Versprechen, der andere nicht mehr so groß, aber da erwartest du ein gewisses Level. Aber es ist halt alles so, ja, wie ich gesagt habe, du hast keine individuelle Qualität, die herausragt so, dass die dir Spiel rettet du
1: hast sonst, sonst wärst du jetzt nicht in der Relegation, ja, ja. sind wir doch ehrlich, also wir brauchen hier doch nicht, klar auf dem Papier liest sich unsere Mannschaft ganz ordentlich, aber sie schaffen es einfach nicht, ihre Anlagen, die durchaus vorhanden sind, dieses Potenzial abzurufen, konstant, genau. weil wenn sie das geschafft hätten, dann wären wir jetzt über dem Strich und ja. dann würden wir heute wahrscheinlich keine Folge aufnehmen. Ja, weil ja, kein Spiel mehr. mehr ja dann, genau wäre es ja. ein kleiner Saisonrückblick und eben jetzt nicht die ja wie ihr bestimmt da draußen merkt der ist sehr angespannte Stimmung hier im Podcast ja. aber ja
0: genau der Chris schreibt da noch ähm, hat nicht gereicht ich hasse Relegation der, äh, Ed Fitzler ich fand auch nicht gut äh, der RST 0868 ähm, hat ausgesagt auch, auch, also, ne, hat, auch hat uns den Gefallen getan, die Saison easy auslaufen zu lassen. Wie man da nicht gewinnen konnte, ist mir ein Rätsel. Ich habe Schiss vor der Relegation. Äh, der Michael Bartenwerfer hat ein, äh, hat ein Häufchen gepostet. Über Soße haben wir schon gesprochen. Ähm, eigene Chancen nicht nutzen. Ja, Chancenverwertung haben wir auch schon gesprochen. Ähm, keine Wucht gegen einen schlechten Gegner, schreibt der Adjul Senior. Stimmung im Stadion der Zeiten Halbzeit halt ebenfalls enttäuscht. Also ich fand es auch ehrlich gerade immer nicht mehr so gut. Ähm, ja, genau, und auf Facebook auch. Die Thea schreibt, wir brauchen so viele Chancen. Ähm, machst du sie vor, nicht bekommst du hinten, schreibt die Franziska. Ich hoffe, dass sie jetzt die Relegation packen. Und das Schön ist für die nächste Saison mehr Stabilität. Hinten mehr Stabilität bringen kann. Das ist, halt, das ist halt genau das, du brauchst hinten die Stabilität. Dann gewinnst du auch ein ja. Spiel 1-0. Du musst und dafür, es tut mir so leid, aber was heißt, es tut mir so leid, es tut mir leid, aber da musst du halt auch wirklich mal jemanden gehen lassen um Geld zu haben, um dir jemanden zu verpflichten. Das, also, das geht so nicht weit. Ich habe es mal ausgerechnet, wir haben jetzt in den letzten, in der drei Saison, seit dem Wiederaufstieg haben wir glaub, 59, 55, 57 oder in einer anderen Reihenfolge Tore kassiert. Das ist zu viel. Wir haben einen von 1,7 in
1: den letzten drei Jahren. <lacht> Sprich Bände.
0: Ja, und das ist aber zu viel. Ja, weil Das heißt, du kriegst jedes Spiel ein Gegentor und jedes zweite Spiel kriegst du zwei. Wenn ich nicht komplett in Mathe m- äh, äh, <lacht> ich nicht komplett habe. <lacht> ja, das rein. Yeah. Ja. ist Ja. Ja, also, keine Ahnung. Ähm, gut, es geht natürlich ganz viel, die Saison haben wir nicht heute verkackt. Äh, wir sind selber schuld. Ja, keine Ahnung, was hältst du denn von dieser Diskussion, dass man sagt, naja, also das ist ja alles doof jetzt, aber wir haben es natürlich in den elf Spielen unter Labadia verkackt.
1: Ist mir ein bisschen zu einfach, ganz ehrlich. Also wir verkacken es eigentlich konsequent seit zwei Jahren. Also klar, natürlich, wenn man es jetzt auf die Saison runterbricht und man den Punkteschnitt unter Labadia berechnet beziehungsweise ähm, abzieht oder dazu addiert. Ja. Mit dem Punkteschnitt, den Sebastian Höhnes jetzt ähm, erreicht hat, muss man natürlich im Nachgang sagen, ja, war die labadia verpflichtung da sind wir uns, denke ich, alle einig ein großer Fehler, der uns vielleicht ein Stück weit da auch den einen oder anderen Punkt gekostet hat. Aber das alleine nur auf Labadia runterzubrechen, das ist mir am Ende des Tages zu einfach. Jeder hat seinen Anteil, jeder, der in dieser Saison und auch in der Vor- in der letzten und auch in Teilen der vorletzten Saison verantwortlich war, hat seinen Anteil daran. Jeder. Ja, und der eine mehr, der andere weniger, in allererster Linie die Mannschaft. Ja. Aber nur auf Labadia das runterzubrechen, Labadia war ein Faktor, keine Frage. Das ist mir am Ende des Tages, wie gesagt, meine eigene ähm, Meinung, ähm, ein, dann auch zu einfach. Zumal es halt
0: nichts, also ich meine, also es ne, hat in der Situation, ja, natürlich wärst du nicht in der Situation, vermutlich, eventuell, wenn Höhnes mhm. zum Winter schon gekommen wäre. Was halt auch hypothetisch, aber vielleicht kann man sich das vorstellen. Ansprache gut, macht das bisher ganz gut, finde ich. Äh, braucht man nicht zu, nicht zu diskutieren, dass Hündes das, das gut macht und den Turnaround geschafft hat. Und dass wir vorher auf Platz 18 standen, bevor er kam, jetzt immerhin noch eine Chance auf, die, auf dem Klassenerhalt haben. Aber in der Situation, in der du dann bist, für die Situation, dass du gegen Hoffenheim die Hosen voll hast und nicht das 2 zu 1 machst, für diese Situation kann nicht Labadia was. Für diese Situation bist du als Spieler... Oder als Trainer, der die Frage in dem Moment verantwortet. Genau richtig.
1: Genau sagen, richtig.
0: Ja, ich wäre nicht in der Situation, hätte es nicht Blabadia verkackt, aber ähm, jetzt bin ich in der Situation und jetzt, ich bin in der Lage, das zu lösen. Es ist ja nicht so, als hätten wir gegen Auswärts in Leipzig spielen müssen am letzten Spieltag. Ja? Äh, du hast, du kannst dieses, diese Situation lösen, du bist jetzt in der Lage, das zu lösen. Und dann ist es für mich eine Ausrede und Alibi zu sagen, ja, aber wenn wir nicht unter Labbadia so viele Spiele verloren hätten, dann wären wir ja gar nicht in der Situation, dann wäre das alles gar nicht so tragisch. Nein, du hast es in dieser Situation nicht auf die Kette gekriegt. Und ich weiß auch nicht, ob Labadia auch noch eine Ausrede ist für die Relegation jetzt. Sollten wir die, äh, ich will es nicht dauernd verkacken sagen, aber. Sollten also, wir, sorry. Sollten, die, sollten wir die nicht schaffen? Dann kannst du nicht sagen, ja, aber hm, ja, es ist doof gelaufen, dass wir abgestiegen sind in zwei Spielen gegen Zweitligisten, aber ja. wenn der Badia nicht gewesen wäre, dann hätten wir ja halt gar nicht in der Relegation gespielt. Nee, Leute. Also Und, und noch eine ein Sache kurz. Es ist ja auch nicht so, als ob De der hat der, der gravierende Fehler gemacht, die haben wir auch hier besprochen. Aber es ist ja nicht so, als ob äh, die Fehler plötzlich alle weg sind. wo wohl aber die ja weg, weg ist. Ja, die Mannschaft hat ja auch ihren Anteil an so Spielen wie gegen Bremen oder gegen gegen Schalke oder gegen Hoffenheim. Also
1: du hast es mal wieder auf den Punkt gebracht. Absolut. Also die Spieler sind jetzt in der Verantwortung. Ja. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Man kann sicherlich War ein Fehler, alles schön und gut. Aber am Ende des Tages, jetzt, bringt es auch nichts mehr. Das muss man nach der Saison dann machen, wenn man dann auch weiß, in welcher Liga man spielt. Da kann man das alles nochmal ganz im Detail aufarbeiten. Aber jetzt muss der Fokus, und da gebe ich auch Sebastian Hönes recht, der sagt, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir müssen zusammenstehen. Übrigens mit einer tollen Geste nach dem Spiel. das Das war wirklich, muss ich sagen, Richtig, richtig gut und zeigt auch nochmal dieses Mindset, was er nach außen trägt und was er dann, glaube ich, auch der Mannschaft mitgibt oder versucht mitzugeben. Ja. Wirklich toll. Und mit Sebastian Höhnes habe ich die Hoffnung, egal jetzt mal in welcher Liga es weitergeht, dass man da auch, es ist jetzt auch sehr hypothetisch, aber nachhaltig was aufbauen kann. Da ist auf jeden Fall der, der Wille, die Identifikation, die ist da. Hätte ich niemals gedacht im Übrigen. Da muss ich auch ein Stück weit Abbitte leisten bei Sebastian Höhnes. Also wirklich toll, wie er das aktuell macht.
0: Na. So, wir gucken mal kurz auf die Hörerfragen, bevor wir uns dann mit dem Thema Relegation befassen. Ich hebe uns mal die letzte für den Schluss auf, weil dann können wir nämlich gleich überleiten. Ähm, der Wammangitukaster93 schreibt, welche Konsequenzen müssen die Verantwortlichen nach der Saison ziehen? Vielen Dank wie immer für eure tolle Arbeit. Rund um Brustring, danke. Äh, erstmal für, die, für den Dank. Ähm, ich glaube, da reden wir nächste Woche drüber, ähm, welche Konsequenzen. Denke ich auch, also
1: ja, weil ich, absolut. Also das ja. ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht wirklich angebracht. Ah. Ich habe es ja gerade erwähnt, der Fokus muss jetzt auf den zwei Spielen liegen und danach kann man mit der Aufarbeitung beginnen. Mhm. Die muss stattfinden, keine Frage. In ja. welcher Form, wie auch immer.
0: Ja, na, na. Äh, so, äh, der, ähm, die heben wir uns auch immer auf. Uh, der J.J. krasses 330 schreibt, diese beiden Spiele sind nun entscheidend. Glaubt ihr, wenn wir runtergehen, dass unser Verein wieder im puren Aktionismus verfallen würde, bei Liga verbleibt etwas in den Führungsebenen passiert und den Fans endlich eine Strategie und ein neuer Weg für Erfolg vermittelt wird? Puh, keine Ahnung. Lass uns das. Lass uns das nächste Woche oder in drei Wochen, wenn wir irgendwie noch vielleicht noch einen Saisonrückblick machen. Lass uns das dann diskutieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also
1: Ich kann es auch zum jetzigen Zeitpunkt, da müsste man jetzt wirklich in die Glaskugel schauen ja, und Vermutungen anstellen. Sicherlich würde ähm, ein Ligaverbleib in allererster Linie mal dem Verein guttun, was das Finanzielle angeht. Ja. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Ob es da, dann in den verantwortungsvollen Positionen wechselt geben wird, schwierig, kann ich eigentlich habe ich auch aktuell gar keine Meinung dazu, weil ich mich tatsächlich mit dieser Frage nach diesem Wochenende ähm, noch gar nicht so wirklich beschäftigt habe. Also lieber AM, ähm, wir heben uns die Frage auf, die ist nämlich wirklich gut, wie ich finde und da kann man auch sicherlich kontrovers darüber diskutieren, aber so wie es Lennart gerade auch vorgeschlagen hat, ja. schieben wir nach hinten, würde ich sagen.
0: Ja, da haben wir noch den Stefan, der auch schon mal zu Gast war, der Wissen wir halt, warum die Mannschaft so un- unkonstant ist, darüber haben wir eigentlich schon gesprochen auch. Ähm, das war noch die, das war, was was sie letzte Woche, wo letzte Woche dann die Zeit fehlte. Ähm, der war mal möchte noch wissen, T30 Acker heißt übrigens bei Twitter. Möchte wissen, äh, Liebesrunde im Brustring-Team, äh, hat Pascal Stenzel in Zukunft vom VfB. Ja, nicht.
1: was meinst du? In der aktuellen Mannschaft eher nicht. Und auch bei dem aktuellen Spielsystem, ich sehe ihn eher in der Viererkette. In er ist für mich der klassische Viererketten-Außenverteidiger. Äh, Solide, wenn er nicht zu sehr nach vorne arbeiten muss, weil für diesen klassischen Wingback wie ihn jetzt äh, Wagnumann oder auf der anderen Seite Bonasosa spielt, da fehlt ihm einfach die Geschwindigkeit, die Athletik. Essen, wie ich finde solider Zweikämpfer, also in den Auftritten, die man von ihm gesehen hat, hat er das auch durchaus immer mal wieder gezeigt. Er kann tatsächlich auch gute Standards schießen, aber ja, in dem aktuellen Spielsystem und in der aktuellen Kader-Konstellation glaube ich nicht, dass er längerfristig beim VfB zu sehen sein wird. Ja. Eventuell wenn es dann wirklich zum Abstieg kommen sollte, eben auch als Achse, als, als Führungsspieler, als Stabilisator, das weiß ich nicht, wie dann geplant wird, aber da müsste man jetzt auch wieder in die Glaskugel schauen und Vermutungen anstellen, was, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt auch schwierig ist. Aber so Stand heute, den 30.05. sehe ich für ihn, um auf deine Frage einzugehen, lieber man geht Tuka 1893, ähm, sehe ich für ihn keine Zukunft beim VfB. Ja, ja.
0: Da haben wir noch drei Fragen von Ed, nee, nee, Ed Profess, ich habe leider nicht ganz angezeigt, der Name. Die erste Frage ist, täuscht die gute Bilanz von äh, Höhen darüber hinweg, dass Werl und Vogt den Verein an die Wand gefahren haben. Ich habe Angst, dass sie den Klassen halt als persönliche Bestätigung auslegen. Meiner Meinung nach war der Abstiegskampf selbst hausgemacht von diesen beiden. Oh, da weiß ich ehrlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ähm, hausgemacht ist, Ab- ist der Abstieg auf jeden Fall. Ja? Aber halt nicht nur hm. von den beiden. Meiner Meinung nach. Um, und äh, ja, jeder sportlich verantwortlich für diesen Klassenhalt als oder was jeder verantwortlich für diesen Klassenhalt als natürlich Bestätigung auslegen. Uh, also wenn wir eins gelernt haben die letzten Wochen Monate, dass hier <lacht> keiner Selbstkritik an den Tag legt. Um, also ja, aber ich kriege jetzt auch ein Thema für eine, für eine um für den Saisonrückblick. Äh, zweite Frage ich habe den Eindruck, dass sich unter Labadie die Fitness ver- extrem verbessert hat. Klar, hat er kein Spielglück und hat wilde Dinge probiert, aber das ist nicht der Grund, dass wir Fans bis zu 90 Minuten immer noch denken, dass wir Kraft übrig haben. Ähm, ja, wobei in den letzten Spielen ähm, hat mir die Kraft so ein bisschen gefehlt, schon wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch gegen, gegen Leverkusen, ähm, gegen Augsburg bei den Spielen, ähm, gegen Mainz braucht es das nicht unbedingt, aber auch gegen Hoffenheim. Ähm, hatte ich nicht das äh, gut gegen Frankfurt halt schon wieder schon aber also ich hatte nicht unbedingt das Gefühl dass die jetzt äh, noch mehr hätten gehen können in den letzten Minuten dieser Spiele oder
1: absolut ja also da bin ich bin ich auch ein Stück weit bei dir also gegen Gegner die eine gewisse Athletik und Körperlichkeit an den Tag legen tun wir uns weiterhin sehr schwer das ist vielleicht dann auch so ein Mix aus dieser fehlenden Galligkeit, Abgezocktheit, Rustikalität, die den Jungs einfach gerade auch ein Stück weit abgeht. Ja, mehr kann ich da jetzt auch nicht dazu sagen. Also, das ist halt auch wieder, das sind auch wieder diese zwei Gesichter. Einerseits können sie es, andererseits lassen sie es dann eben in den Spielen, wo es drauf ankommt, vermissen. ist auf jeden Fall eine Tugend, die sie gegen den HSV zeigen müssen. Jetzt in den kommenden zwei Spielen. Und da äh, müssen wir jetzt einfach hoffen, dass sie dann vielleicht doch bei Labadia ein bisschen was Positives auch mitgenommen haben in dem Bereich. Und das dann eben in den zwei noch ähm, folgenden Spielen zeigen auf dem Platz. Die dritte Frage ist, was
0: sind heutzutage eigentlich noch Gründe, warum ein Spieler sich für Stuttgart entscheiden sollte? Was hebt uns von den anderen Vereinen ab? Wir haben ein bisschen mehr Geld als manche Vereine, aber auch nicht so. <lacht> können Sie unsere Spiele noch wirklich mit dem Verein identifizieren? Nö. Also, der eine mehr, der andere weniger. Sosa traue ich auch noch zu. Äh, mm. Indo auf jeden Fall,
1: aber... Auch in Fabi Predlo möchte ich da jetzt nicht komplett die Identifikation ja, absprechen. Aber, also, 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 ja, aber ja, so...
0: Fußballprofis, also...
1: Genau, genau. Also, ich glaube, ähm, das Problem haben auch viele andere Clubs in der Bundesliga. Was sind heutzutage noch Gründe, zum VfB zu gehen? Ja, ich ja. glaube... Stadion, diese Strahlkraft, die der Verein am Ende des Tages halt doch hat, du bist als Spieler doch noch ziemlich im Fokus jetzt im Vergleich zu anderen Standorten. Das kann ein Vor- und ein Nachteil gleichzeitig sein, wie ich finde. Also gerade für junge Talente aus dem Ausland gibt es genug Beispiele in den letzten Jahren, die dann auch sich erstmal einleben müssen, akklimatisieren müssen. Kann sowas auch eine Bürde sein? Aber ich glaube, was für den VfB spricht... Lennart, du hast es gerade gesagt, eben das Stadion, diese Fans, diese Kulisse, immer noch ein hoher Zuschauerschnitt und dass du dich halt mit guten Leistungen relativ schnell auch in den Fokus spielen kannst. Aber das kannst du halt bei anderen Bundesligisten, die wesentlich besser dastehen in der Tabelle und auch sportlich konstanter sind sicherlich auch. Aber das sind halt so diese typischen Vorteile eines Traditionsvereins. Vielleicht noch die schöne Stadt. Stuttgart, Ja, das ist sehr lebenswert. <lacht> die Verkehrssituation auf die Stadt, ja.
0: So, ähm, wir haben noch zwei Fragen und die kommen praktisch quasi jetzt auf die Lage, in der wir uns jetzt befinden nach dem Ende der regulären Saison. Es ist wieder wie 2019. Der VfB ist 16. nur mit 33 Punkten. Über die Ergebnisse anderen haben wir schon gesprochen. Hertha und Schalke sind äh, runtergegangen am Ende. Und jetzt geht's. Also, jetzt müssen wir das machen, worauf wir überhaupt keine Lust hatten, was ich schon seit Wochen, ich habe noch nicht mal geguckt, wann die Termine waren, ehrlich gesagt, weil ich mich einfach nicht mich damit befassen wollte, aber am Donnerstag haben wir ein Heimspiel gegen, ausgerechnet, den HSV. Und am Montag, äh, geht es dann nach Hamburg und, also, du warst, warst du 2019 auch in, in Berlin?
1: Ich war 2019 auch in Berlin, ja.
0: Und also dieses Rückspiel,
1: Furchtbar. Also
0: beim, beim Zweitligisten,
1: ja, Ich glaube, wenn du drinnen bleibst, ja, ist
0: das, also, das ist immer noch eine Scheißfahrt am Montagabend dann wieder äh, zurück. Oder am Dienstag, wenn man sich noch in Urlaub genommen hat, was weiß ich. Aber, also, da runter zu
1: gehen, also, das erste, also, das, das Schlimmste war das Spiel.
0: Damals, der Union.
1: Die Situation nach dem Spiel. Das Zweitschlimmste
0: waren die Vollpfosten, die Pyro bei uns im Block geschmissen haben, und diese, und, und der, der, der Plattsturm der Union. Und das drittschlimmste war diese ewig lange Rückfahrt. Ja, du kommst, bist abgestiegen, kommst von 4 Uhr nachts zu Hause an und, also, ja, keine Ahnung, so. und also, das Spiel wird, ich meine, es ist halt, wenn du in Heidenheim gespielt hättest, und damit kommen wir mal vielleicht zu der einen Hörerfrage, die uns der, äh, Moment die uns der, äh, der Ed flaik andreas geschickt hat, in Heidenheim. ja Also erstens die ja Für dich noch ein bisschen mehr als für mich in Darmschatt. Mhm. Zweitens bist du halt in so einem kleinen Pissstadion. Ja, die machen auch Lärm. ja Aber du bist halt nicht gegen 50.000 Hamburger. Oder wie viel da auch immer reingehen. Das wird hammerhart. Das wird für die Mannschaft hammerhart. Und das wird auch für uns hammerhart. Weil die werden die Bude da abreißen, die Hamburger. Und ja, das werden wir auch aber es wird trotzdem, es wird einfach nur in so ein großes Stadion zu fahren. Auswärts. Pff. Also, keine Ahnung. Mir wäre Heidenheim wirklich lieber gewesen.
1: Mir auch. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Und auch wenn jetzt viele, ähm, die meisten werden es ja mitbekommen haben, was da am Sonntag abging in der zweiten Liga. Also ich habe es ja dann auch in der Konferenz verfolgt. Drama pur. Also man hat sich, die Älteren unter euch werden sich erinnern, an Schalke 2001 so ein Stück weit zurückerinnert gefühlt. Ich glaube halt, dass genau dieser Umstand, der jetzt noch als Nachteil ausgelegt wird, am Ende des Tages auch ein Vorteil für den HSV werden kann. Ja. Weil genau diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität und Tim Walter ähm, ist ja der Trainer, wissen wir ja alle, ist ja auch ein Typ, wir erinnern uns, der wirklich auch seine Jungs packen kann und da wirklich dann auch so eine Wagenburg-Mentalität zaubern ja. kann und damit kommen wir einfach nicht klar, damit kommt diese Mannschaft des VfB Stuttgart in der Saison 22/23 nicht klar mit so einem Gegner und ja. ja, Volkspark brauchen wir nicht erwähnen, jeder von euch, der schon mal dort war, weiß, das, ist das stimmungsvolle Stadion, was dann nochmal am Montag eine Steigerung erleben wird, da können wir uns sicher sein. Das das Ding wird auch komplett ausverkauft sein, bis auf den letzten Platz. Ist es jetzt schon. Also ich habe auch tatsächlich ähm, vorhin mit einem HSVler kontakt gehabt, vor der Sendung, der mir auch gesagt hat, die ganze Stadt ist nach dieser Schockstarre ist sein Eindruck jetzt so langsam euphorisiert, um zu sagen, jawohl, jetzt schaffen wir es, jetzt packen wir es. Und Tim Walter... Die PK kann man sich ja anschauen auf YouTube. Schießt halt jetzt auch schon, ja, Giftpfeile will ich nicht sagen, aber halt so ein Stück weit ein paar kleine Spitzen Richtung Stuttgart. Es wird sau schwer auf jeden Fall. Und da wäre mir halt Heidenheim ohne, auch da herzlichen Glückwunsch. Haben sich's verdient. Man kann zu Heidenheim stehen, wie man möchte, aber rein sportlich haben sie sich's verdient. Haben auch aus ihren Mitteln das Maximale rausgeholt. Ja, wäre vielleicht die bessere Wahl nicht nur wegen der kurzen Fahrtstrecke für die meisten gewesen. Ja,
0: also irgendwie habe ich das Gefühl, also man hat auch irgendwie das Gefühl, bei Heidenheim weiß man irgendwie so ein bisschen, was einen erwartet, ja. Also die können halt gut kicken offensichtlich, ja, und die können dir auch wehtun. Aber ich weiß nicht, wie dieser HSV auswärts auftreten wird. Sie sind immer eine beste Auswärtsmannschaft der zweiten Liga aber ich weiß vor allem nicht, also ich weiß nicht, wie sie auswärts aufschritten werden jetzt beim ersten Spiel auch, weil ich nicht weiß, wie die Mannschaft auf diesen Nackenschlag da vom Sonntag reagiert. ja. Also angeschlagener Boxer und so. Und zweitens weiß ich nicht, wie dieses Heimspiel des HSV also unser Auswärtsspiel und ob die Mannschaft da stand, und unsere Mannschaft da standhalten kann. Also wenn du mich nach dem nach dem Gladbach-Spiel gefragt hättest, der vor dem hertha und hin, ja. Hätte ich gesagt, jo, Das kriegen wir hin, irgendwie, ja. Dann hast du härter. Dann gewinnst du in, aber du dann holst den Leverkusen, dort und bla, bla, bla. Dann gewinnst du in Mainz. Da hätte ich noch gesagt, jo, Ja, wenn wir jetzt noch, äh, äh, Hoffenheim 2-3-0 weggefrühstückt hätten, am Samstag hätte ich gesagt, jo, komm. Und vielleicht trotzdem in die Relation gekommen wären. Hätte, hätte er sein können, glaube ich. Nee, hätte nicht sein können. Gut, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall wenn wir das jetzt irgendwie, wenn die Mannschaft nicht so mich gespielt hätte am Samstag, hätte ich gesagt, jo, das kriegen wir hin wir kriegen es vielleicht auch trotzdem hin. Aber so wie die Mannschaft aufgetreten ist, pff.
1: man darf ja auch eins nicht vergessen, das darf man vielleicht bei dieser Diskussion auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Der HSV kennt diese Situation aus ja. der letzten Saison. Da haben sie schon Relegation gespielt. Sie haben beispielsweise mit dem Kapitän Sebastian Schonlau einen Spieler in den eigenen Reihen, der auch schon mit, glaube ich, mit Paderborn ist er aufgestiegen, der auf jeden Fall auch diese diese Erfahrung hat und auch ein Stück weit so ein Führungsspieler ist, wie wir ihn uns vielleicht in Stuttgart auch in Teilen manchmal wünschen. Einer, der auch konsequent seine Leistung bringt, eine gute Quote hat. Auch wenn man jetzt hier beim Kicker hat, dann habe ich mir rausgeschrieben, jetzt eine Kickernote 3,4. Trotzdem hochgeschätzter Spieler, ganz, ja. ganz wichtig,
0: Robert Glatzel halt mit 19, 19, Zweitliga Robert Glatzel,
1: genau. Ähm, jetzt sind wir ja hier mitten in der Gegnerbetrachtung. Können wir gerade so weitermachen? Königsdörfer, Sonny Kittel. Wer kennt ihn nicht? Ähm, ja. Mittlerweile fast schon ein HSV-Urgestein. Heuer Fernandes, ein ganz solider Keeper, der auch mal für ein HSV das ein oder andere Spiel in der Vergangenheit gewonnen hat.
0: Oh. Ja, aber, aber, also, ja, ja, du hast halt echt eine Minute, wo du denkst, okay, pff, die können schon, also die können schon was, ansonsten wären sie auch nicht Dritter geworden in der Zeit. Nicht? Mhm. Ja, Die haben die letzten drei Spiele alle gewonnen, davor haben sie aber auch beispielsweise in Magdeburg und in Lautern verloren. Und ähm, tatsächlich, du musst die schlagen, über zwei Spiele. Ansonsten hast du in der Bundesliga nichts verloren. Da ist egal, ob Labadia Trainer war oder ob Mislint hat, einen scheiß Kader angeblich zusammengebaut hat.
1: Dann ist das ich alles Makulatur am Ende ist das des alles Tages. Völlig
0: scheißegal Ist Oder wer den Verein an die Wand gefahren hat. Du spielst gegen Zeitligisten. Ja, wir haben diese Saison schon äh, zwei Zeitligisten geschlagen. Zwei? Drei? Drei sogar
1: im Pokal, oder? Ähm, Paderborn, Paderborn, Bielefeld, Bielefeld Und Dreh- gut, Dresden ist Drittligist, ja. Glaube, ja, aber Nürnberg. Ja. Ja, no ähm, und du
0: musst, und ja, HSV ist offensichtlich ein etwas besserer äh, Zweitligist als die anderen drei, aber du musst dieses Spiel gewinnen. Und es ist egal, ob egal, wie viel und Robert Glatzel 40 Tore in der Liga geschossen hat.
1: Also, das ist alles egal. Das ist alles egal. Du hast jetzt am Donnerstag das Heimspiel, das im Übrigen, heute war ja der Kartenverkauf für die Mitglieder, komplett ausverkauft ja. ist. Bis auf den letzten Platz ja. werden zwar bestimmt auch einige Hamburger im Stadion sein. Ich schätze mal so vier bis 5.000 werden den HSV unterstützen. Aber der Rest alle, ja, ja, ich denke, da werden auch der eine oder andere vielleicht auf den neutralen Plätzen zu finden sein. Hamburg ist ja auch ein Verein, der außerhalb sehr, sehr viele Fans und eine ja. große Fanbase hat. Also es wird ein sehr stimmungsvoller Rahmen werden in beiden Spielen da sind wir uns auf jeden Fall einig und du musst es jetzt halt einfach gleich im ersten Spiel klar machen, du bist der Erstligist, du hast vielleicht, wenn wir uns jetzt die beiden Kader mal betrachten, ein Stück weit mehr spielerische individuelle Qualität, ohne die Kaderqualität des HSV jetzt schmälern zu wollen, aber einfach klar machen, diesen Killerinstinkt zeigen, hey, wir sind der Erstligist, wir wollen das ja. Ding klar machen, wir wollen in der Liga bleiben. Da wird es eben genau auch auf diese Grundtugenden ankommen. Wenn wir uns mal überlegen, wie spielt Tim Walter Fußball? Wir erinnern uns, das Gleiche, was er bei uns versucht hat zu implementieren, was dann am Ende des Tages nicht funktioniert hat oder nur in Teilen geklappt hat, genau das Gleiche macht er ja in Hamburg auch. Und da funktioniert es seit, ich glaube, mittlerweile zwei Jahren ist er Trainer. wenn nicht, Ich ich schaue noch mal kurz nach. Ja, gute zwei Jahre seit 1. Juli 2021. Und er hat es wirklich geschafft, und das ist ja auch eine Leistung bei einem Verein wie dem Hamburger Sportverein, sowas zu implementieren. Ein Spielsystem, das funktioniert mit Spielern, die da absolut dahinter stehen, auch wenn sie immer mal wieder ähnliche Probleme haben, wie wir auch, schwankend in ihren Leistungen. Es wird einfach verdammt hart. Und es, weil wir es vorhin mit den gelben Karten hatten, in so solchen Spielen musst du gelbe Karten ziehen. Anders geht's nicht. Anders bestehst du nicht. Schon gar nicht im Volkspark. Mehr, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Die Truppe muss sich einfach raffen. Ja, 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 Truppe, ja. Truppe muss sich raffen. Ja, ja, ja.
0: Bist, du, bist du da bei den Spielen?
1: Also Donnerstag natürlich. Heimspiel klar, als Dauerkartenbesitzer mhm. und auch aufgrund der regionalen Nähe, ganz klar. Nach Hamburg kann ich leider nicht fahren. Einfach aus dem Grund, ähm, wie bei vielen anderen auch. Ich kriege kurzfristig keinen Urlaub. Wir haben Pfingstferien hier in Baden-Württemberg. Ganz, ganz schwierig. Da und auch, ja, ist jetzt vielleicht für viele kein Argument, aber für mich dann doch in diesen Zeiten auch das Finanzielle. Also wenn man mal guckt, guckt, was da teilweise ähm, Reisen nach Hamburg kosten, egal ob du es jetzt mit der Bahn machen willst, da gibt es ja gute Verbindungen von Stuttgart <lacht> aus. Oder äh, ganz ähm, nobel mit dem Flieger, da muss man sogar sagen, sind die Flüge teilweise noch günstiger gewesen. Ich habe mal am Sonntag spaßeshalber geguckt, wie die Bahnverbindung ja, sehe ich dann irgendwo am Ende des Tages auch nicht ein und wir hatten es ja gerade davon. Ich habe noch von 2019 tatsächlich ein Trauma. Da habe ich die Reise auf mich genommen, ähm, das, nach Berlin damals und ja. Ich hoffe, ähm, ich weiß jetzt nicht, Lennart, ob du da vielleicht was rausgefunden hast, ich leider nicht, ob es ein Public Viewing gibt im Stadion. Nee, ich der, rausgefunden. Wenn ihr da mehr wisst, nee. schreibt uns gerne. Über dich. Also sehr, sehr gerne. Ich fände ich cool, also war ja dann auch gegen Union so, dass für die Daheimgebliebenen da im Stadion, in der Kurve ein Public Viewing eingerichtet wurde, ist vielleicht für so ein Spiel auch ein ja in Anführungsstrichen würdiger Rahmen wenn man das dann in so einer großen Gemeinschaft schauen kann wird ja auch im Free-TV übertragen also Sat 1 wir haben also große Chancen uns vor ganz Deutschland zum Obst zu machen ja, auch ganz schön ja <lacht> also, Schwier- schwierig ja
0: naja, wir hatten ja noch eine Frage offen pro oder Contra Relegation. für mich gehört das die abgeschafft sagte schreibt der 18 oder Black X7. Für mich gehört die abgeschafft die Redaktion, äh, schreibt er, ja, dass ich in meinen Augen Platz 3 der, der zweiten Liga mehr verdient hat, in Liga 1 zu spielen als Platz 16 der ersten und ich persönlich, und das ist immer unabhängig davon, dass der VfB jetzt ein, über die Redaktion überhaupt noch den Chance auf die halt hat. Äh, Schafft die Scheiße ab, ganz ehrlich. Also, ich habe ich hab weniger Angst vor der zweiten Liga, auch wenn ich weiß, was es für Konsequenzen hat, als vor den beiden Spielen. Ja, weil, also ich bin schon ähm, meins war schon heftig, das hat sich aber die Spannung zum Glück relativ schnell gelöst. Am Sonntag war es schon schlimm. ja. Ich war den ganzen äh, Samstag, meine ich, ich war den ganzen Sonntag emotional im Arsch. ja. Äh, und jetzt hast du diese beiden Spiele innerhalb von vier Tagen und ich habe, also ich pff, wenn das am, am äh, Donnerstagabend um 20.45 angepfiffen wird, ich weiß jetzt schon, dass ich nervig ein Frack sein werde und das hab ich, das braucht einfach kein Mensch. Das ist so eine künstlich hergestellte Spannung, ja dann... Genau in zwei Spielen und es geht um alles. ja und ich meine, Wenn du halt am letzten Spieltag auf Platz 16 abrutschst und dadurch direkt ja dann hast du es aber halt nicht in diesem einen Spiel verkackt, sondern halt in den 33 Spielen davor.
1: Die, die Leidenszeit wird einfach verlängert. Klar, sicherlich für den neutralen Beobachter ein tolles Duell. Zwei, wie man so schön sagt, wird ja auch heute in den Medien so berichtet. Zwei Schwergewichte. Ja. Wo, wobei beide, glaube ich, jetzt mittlerweile vom Namen her absolut, zwei Schwergewichte, ganz klar vom sportlichen eher Fliegengewichte <lacht> mittlerweile, Ach, leider klar. Gottes. Ähm, ich bin auch ehrlich, ich, ich würde mir unter anderen Umständen auch wünschen, dass ein Verein wie der Hamburger Sportverein, vielleicht sind wir uns da einig, Leonard, auch mal irgendwann wieder in der ersten ja, Bundesliga okay. zu finden ist. Die ja, gehören ja. einfach rein. Also da wüsste ich auf Anhieb drei Mannschaften, die ich sofort gegen eintauschen würde. Habe ich den 10.000 Mal Augsburg oder Wolfsburg eiere? Sorry, ist also. Ja. Und das ist sicherlich ähm, dann noch ein schöner Saisonabschluss eben für den neutralen Beobachter, für die Fans beider Lager, auch unter den Umständen, wie es am Sonntag in Sandhausen für die HSV-Fans war, sowie auch für die Stuttgart-Fans, schwierig. Und meiner Meinung nach gehört es auch abgeschafft. Ich weiß nicht, ob man alternativ dazu so eine Playoff-Regelung, wie es mittlerweile in anderen kleineren Ligen in Europa der Fall ist, ähm, herstellen kann, beziehungsweise ähm, einführt.
0: Aber da wird's ja nur um, die, da nur um die Aufstiegsregelung aus der Zeit Neger gehen, nicht um die Absteiger, nee. oder? Also ja. Wir haben da weiterhin drei Absteiger. Da wird nur der dritte, Ab- dritte Aufsteiger ausgespielt. Ge-
1: genau, richtig. Entweder so oder man findet eine andere Alternativlösung oder wenn man kehrt zum alten System ja, zurück. Drei, drei rauf, drei runter. Also. Drei rauf, drei runter, genau. Und... Ja, wie du es auch gerade schon richtig gesagt dass wer am Ende des Tages auf Platz 16 steht, bei aller Liebe zum VfB, der hat es dann auch einfach verdient abzusteigen. Und dessen müssen wir uns halt auch im Klaren sein, wenn es wirklich zu dem Worst-Case-Szenario kommt und wir am Montagabend dann zweitklassig sind, ich will es eigentlich nicht aussprechen, aber es ist ja nun mal im Bereich des Möglichen, dann haben wir uns das mit Fug und Recht erarbeitet, verdient, nennt wie es wollt und dann müssen wir das auch akzeptieren. Ja, also wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese beiden Spiele, ich weiß, ich werde ja.
0: schon wieder heiß sein, aber
1: momentan ich, denke ich, also, ich habe keinen Bock, ich will das t- Saison zu Ende, ich Tatsächlich konnte ich bis zur heutigen Sendung die Aufregung noch niedrig halten, beziehungsweise mhm. ganz ausblenden, bis natürlich auch abgelehnt, ab- abgelenkt durch die Arbeit im Büro, aber mittlerweile, wow, puh, Also jetzt, je mehr wir drüber auch sprechen im Verlauf jetzt dieser Folge heute Abend, ganz, ganz schlimm. Also und ich glaube, am Donnerstag, da bin ich ja davor auch noch im Büro, Ich lieber Chef, falls du zuhörst, bitte gib mir da keine anspruchsvolle Aufgabe, weil da bin ich glaube, zumindest in den letzten Stunden, wenn es dann auf den Nachmittag zugeht, nicht mehr ansprechbar. Und so geht es ja vielen, vielen, die es mit dem VfB und auch dem HSV halten, wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen.
0: Naja, das muss ja mal an die Chore und Mainz denken, nur dich im Kopf. Ähm, ja. Und dann halt ein VfB, also geht um ein VfB natürlich. Ja, also, pff, keine Ahnung, ey. Ich, ich halte das nicht aus und ich hasse, ich hasse, dass wir in die Redegation müssen. Ich hasse die Mannschaft dafür, dass wir, dass sie es nicht geschafft hat, gegen Hoffenheim zu gewinnen und dass wir es alle in diese scheiß Redegation müssen schon wieder, ey. Und der einzige Vorteil ist vielleicht nicht, dass ganz Fußball-Deutschland ähm, <lacht> jubelt, wenn der HSV aufsteigt, sondern die würden, die Hälfte freut sich wahrscheinlich, wenn wenn sie weiter unten bleiben. Ja, anders als, anders als 2009, wo alle das tolle Fußballmärchen so schön fanden von Union. Ähm, aber, keine Ahnung. Ich wünsche dir bevor HSV steigt gegen uns auf und spielt in Ferien Champions League.
1: Steile These, steile ja, ja, These. Ja, also, die, die, die fliegt dir um die Ohren die am Montagabend, ja, ich sag's. Andere, aber ich habe auch keinen
0: Interesse. Dann ist es halt. Das ist halt wenn da sind am Ende ausgerechnet wir, gegen die der HSV denn endlich hochkommt. Ja.
1: Das sind ist genau wir, meine die, die Angst auch. Die zwei, die, die, die Trottel die der Nation einfach. Die ja. Abzusteigen das ist also okay. Wir werden
0: jetzt mal auf in den Rungeheule hier. So. <lacht> Hilft ja. alles nichts wir ja, müssen Uni, alle da Uni jetzt Uni durch. Am weg und holen uns, am, <lacht> holen uns am, 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 am Montag mindestens unentschieden und dann, dann äh, gibt es ja auch keine Auswärtstorregel mehr. Ähm, nicht so wie 2019. Äh, und dann, dann sind wir weiter erstklassig und dann muss man die Saison mal aufarbeiten und da muss halt alles auf den Prüfstein gestellt werden, wirklich alles. Ja? Ähm, aber äh, poh, also, um dann mal auf einer positiven Note zu enden, ich glaube, es sind alle fit jetzt für Donnerstag. Hatte noch hat sich beim äh, Aufwärmen, glaube ich, verletzt. Aber es geht wohl wieder bei ihm. Äh, sind also alle fit, bis auf Kass ist auch niemand gesperrt. Anton und äh, Silas haben, glaube ich, viel Gelbe. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich bis Donnerstag dann auch wieder meinen Mut beisammen habe. Ich hoffe, dass die Mannschaft vor allem ihren Mut besser hat. Äh, und wir den HSV dann äh, da aus dem, aus dem Stadion schießen. Ähm, und dass die Mannschaft vor allem einfach nicht mehr so so flatterig auftritt, wie es gegen Hoffenheim getan hat, weil ansonsten geht das schief, also keine Ahnung, ja, ich versuche nochmal versuch positiv zu enden, weil momentan habe ich echt nur einfach keinen Bock auf die, auf den Mist, ey. Ja. Möchtest du dem noch was hinzufügen?
1: Nein, ich nicht. Vielleicht ein Appell an die Mannschaft, reißt euch zusammen, zerreißt euch, gebt alles, glaubt an eure Stärken und dann kann es was werden und versucht diese verkorkste Saison Wenigstens noch zu einem einigermaßen positiven Ende zu führen. Na, ja, ja, ja.
0: So, also wir haben schon über unsere Ausfälle gesprochen und jetzt gucken wir noch kurz auf unser Tippspiel. Da hat gewonnen, denn die Saison ist rum. Ich, die Relegation wird, glaube ich, nicht mehr getippt. Da haben gewonnen äh, der JR mit 437 Punkten auf Platz 1. Der Gote 08 mit 419 Punkten auf Platz 2. Und der Heiko71 mit 84 Punkten auf Platz 3, es war ganz knapp, Powerschwabe hat sich noch angeschoben, aber er hat, dem hat ein Punkt gefehlt. Auf Platz 3, ihr drei kriegt auf jeden Fall was. Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns zu überlegen, was, aber ihr kriegt auf jeden Fall äh, einen, einen Preis. Äh, also, ähm, wir melden uns dann in Kürze, das wird nicht so lange dauern, aber äh, vielleicht wir, bringen wir erstmal die die Relegation hinter uns und dann, und dann ähm, schon mal weiter. Genau. So das sind wir auch mit der Folge eigentlich schon rum, weil viel mehr ist nicht passiert. Wir können, ich mache noch einen kurzen Werbeblog, wenn ihr uns ähm, nicht unter finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Rezension da lassen auf Apple Podcast oder eine Bewertung bei Spotify. Ähm, und ähm, genau, das hilft anderen VfB-Fans uns leichter zu finden und äh, wenn ihr ganz analog unterwegs seid, dann sagt doch einfach den Leuten, die ihr kennt, den Leuten im Stadion bei den Relegationsspielen, dass es uns gibt. erklärt uns, was ein Podcast ist. Ich habe mich am Samstag vor dem vor dem Spiel auch mit ein paar Hörern unterhalten. Grüße an dieser Stelle, wenn ihr uns hört. Ähm, die den einen, mit dem wir unterwegs waren für den Ricky von SDR gehalten haben und dann meinte irgendwie hier könnt ihr den, äh, Lennart, runter und um frustriert so, Hallo. Hallo. Ich war nett. Also Grüße an euch, wenn ihr das jetzt, wenn ihr das jetzt hört. Äh, wir haben eine kurze Diskussion über das über das Spiel geführt. Ähm, ja gut. Freue mich auch immer, wenn ich Leute treffe, die ähm, die uns hören und uns dann auch sagen, was wir von unserem Podcast halten. Also wenn ihr uns seht, sprecht uns an. <lacht> ähm, so, und ich erfahrungsgemäß wird das mit Sicherheit in Hamburg der Fall sein, wie viele Leute ich damals in, in, in Berlin getroffen habe, die ich kannte, und die äh, ich von oder von Twitter kannte, ja? also den äh, Lennart ähm, äh, Brinkhoff, ähm, früher beim SWR, ich weiß nicht, den habe ich auf jeden Fall getroffen, äh, ähm, beim Anstehen für die Toilette beim... Äh, in, in in Köpenick damals, also ja, wird bestimmt lustig, dass Redikation so ein bisschen Klassentreffen. Okay, ähm, wir blicken noch kurz auf die anderen VfB-Mannschaften. Die Frauen, ähm, haben gewonnen gegen den FV von Anja Salinski mit seinem, mit ihrem dritten, äh, äh mit ihrem dritten, noch Gott, Es wird schon spät, langsam mit ihrem 13. Saisontor, ihr merkt es auch, ich bin ein bisschen noch angeschlagen vom Wochenende. Äh, der VfB ist das zweite, äh, von 14 Mannschaften, Theoretisch könnten die sogar noch aufsteigen. Die haben jetzt 45 Punkte und 5 Punkte Rückstand auf den TSV Neunstein bei noch zwei Spielen. Da müsste es sagen, schon mit dem Teufel zugehen, gehen, wenn jetzt Neuenstein den Rest der Spiele verliert und der VfB beide noch gewinnt und am Ende doch noch aufsteigt in die Regionalliga. Ähm, der VfB spielt am Sonntag äh, um 14 Uhr beim ersten FC Mühlhausen und da wollen sie sich zumindest die Chance offen halten. Der VfB 2 hat seine Saison beendet mit einem 1-0 bei Mainz-2 am äh, Freitagabend. Äh, Eliso Wiedmann mit seinem ersten Tor, im ersten Einsatz für die zweite Mannschaft, den werden wir sicher auch nächste Saison nochmal sehen. Äh, und der VfB ist, äh, ist 8. Das war schon äh, äh, vorhin kurz. 8. von 18 Mannschaften mit 52 Punkten. Also, ich denke mal, respektabler Abschluss in der Regionalliga Südwest. Und äh, genau, über den Trainerwechsel haben wir schon gesprochen. Bei der U19 ist die Saison genauso beendet wie bei der U17. Auch da haben die Trainer gewechselt. Und ja, auch bei unseren Leihspielern ist langsam Schluss. Momo Sissi äh, hat ähm, 1 zu 2 gegen Zaglebje Sosnowiec gespielt und wurde in 58 Minuten eingewechselt. Das war der zweite Startelf-Einsatz in Folge. Irgendwie hat er sich wieder in die Mannschaft reingekämpft. Ähm, Wiesla Krakow ist das fünfte der ersten, also der zweite polnischen Liga, die aber erste Liga heißt. Mit 57 Punkten, die sind zwei Punkte, die den direkten Aufstiegsplatz am kommenden Wochenende ist dann der letzte Spielplatz. Da entscheidet sich dann, ob sie direkt aufsteigen oder, wie von Janik gerade beschrieben, in die Aufstiegsplayoffs gehen. Äh, Wahid Fahir äh, hat 1 zu 5 gegen äh, Brönnpü verloren mit äh, Nordseerland, beziehungsweise hat er nicht, weil er war nicht im Kader. Aber damit ist auch in Dänemark die Meisterschaft entschieden. Es gibt zwar noch einen Spieltag, aber Nordseerland, die lange Tabellenführer waren, ähm, haben... Ähm, ist sind Zweiter mit 54 Punkten, haben 4-Punkte-Rückstand auf den neuen deutschen, neuen deutschen neuen dänischen Meister FC Kopenhagen. Äh, können aber auch nicht mehr vom Platz 2 runterrutschen. Bei Matteo Klimowitz ist die Saison genauso beendet wie bei Clinton Mola. Ähm, Roberto Massimo äh, stand nicht im Kader, als Academico Viseo gegen äh, National Funchal 2-3 verloren hat. Auch da ist die Saison jetzt rum und Academico Viseo beendet die Saison als Vierter äh, der zweiten portugiesischen Liga mit 53 Punkten. Darum muss man natürlich auch sehen, ist, was mit Massimo und den anderen Leihspielern äh, passiert. Wir werden auf jeden Fall wieder einen Artikel machen, wo wir ähm, ein bisschen zusammenfassen, mit Experten sprechen, wieso deren Rückrunden jetzt verliefen. Ähm, und dann schauen wir mal, wen wir dann in der kommenden Saison in Stuttgart sehen. Leonard Münst war nicht im Kader, weder beim 2-2 äh, von St. Gallen gegen Grasshopper Zürich und auch nicht beim 4-0 gegen den FC Sion. Und um ein Haar hätte St. Geilen, obwohl die ja seit Wochen nicht mehr so gut spielen, noch den Sprung in die conference League geschafft, aber sie sind am Ende Sechser geworden. Äh, mit 45 Punkten Europa-Quali knapp verpasst. Und Mosanko äh, wurde in 58 Minuten eingewechselt, als Vitesse Arnim den neuen holländischen Meister äh, Ferienort mit 1-0 besiegt hat. Und Vitesse ist Zehnter in der Liga. Die Saison ist damit auch rum. Ähm, und ähm, sie haben 40 Punkte geholt. Das heißt, wir reden eventuell nächste Woche noch über den letzten Spieltag in Polen und in äh, Dänemark und ansonsten war es das auch mit unseren Live-Spielern für diese Saison. Ja und wie gesagt, Janik, wir müssen nächste Woche noch mal ran. wir ähm, <lacht> mal schauen, ob wir noch eine Folge, eine kurze Folge zwischen die äh, Spiele packen. Müssen wir mal schauen, wie das bei uns zeitlich aussieht. Ganz ausschließen möchte ich es nicht. Äh, auf jeden Fall hören wir uns dann auf, auf jeden Fall nach dem Rückspiel, wenn wir auch wissen, ob wir es gepackt haben oder nicht. See you on the other side sozusagen und, äh, ja, zum Abschluss bleibt uns nur erstmal zu danken, dass ihr uns, äh, zugehört habt, ähm, dass ihr uns auch, äh, bevor wir jetzt nächste Woche ganz euphorisch oder ganz niedergeschlagen sind, möchte ich das an dieser Stelle unterbringen, dass ihr uns diese ganze Saison zugehört habt, unterstützt habt, uns eure Fragen geschickt habt, ähm, uns, äh, eure Kommentare zum Spiel, ähm, runtergeschrieben habt, unsere, unsere Post, das hilft uns jedenfalls, auf jeden Fall sehr, über diese Spiele zu sprechen, danke für eure Spenden, für eure Unterstützung, ähm, und ähm, ja ich, wie gesagt, wir hören uns auf jeden Fall noch mindestens einmal diese Saison ähm, und hoffentlich dann mit einem erfolgreichen, äh, nach einer erfolgreichen Relegation mit einem erfreulichen Gesprächsthema. Ich möchte noch hinweisen auf den Seba. Äh, Seba ist Kampf bei Instagram. Dort kämpft äh, also er kämpft gegen akute lymphatische Leukämie. Ähm, und dort könnt ihr ihm folgen, könnt ihr ihm gerne mal ein Like da lassen und äh, einen positiven Kommentar. Äh, für ihn ist es mit Sicherheit jetzt auch nicht einfach, zum einen gegen die Krankheit zu kämpfen zum anderen seinen VfB so, äh, gegen AfG kämpfen zu sehen. Also, der freut sich auf jeden Fall. Und ansonsten äh, vielen Dank, dass ihr uns diese Woche auch wieder zugehört habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin und hoffen wir, dass wir nächste
1: Woche noch Ciao. Ciao, servus.